0: Доброго времени суток, 13 декабря 2014 года, подкаст выходного дня Радио Ти, обычный негиковский выпуск, обычный полный состав, который нас немножко Бобук притормозил, но зато он пришел, и это хорошо. С нами, кроме Бобука, известная комячка, как мы выяснили, в пришел. Что
1: это за оскорбление? Прямо с самого начала. И язвительный
0: одессит. Вот этот, вот этот весь наборчик собрался сегодня. сейчас мы вам такого нанесем. Такого. Начнем а ты себя с главного.
1: как охарактеризовал?
0: Мудрый мастодонт русского подкастера. Из Чихахщины. У нас первая тема сразу, чтобы не разводить. Да. не разводить. Первая тема о том, что... Как это? Кто это
2: написал? И потом выпить. А потом уже первая тема.
0: Ах, да, нажать. Кстати, Бобук,
3: я нажму кнопку имени тебя. Давай. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO T при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Чтобы вот этот мощный API вам произнести, дорогие слушатели, кроме заветов Бобука, как это сделать и отключая Унцу, которые намекнули правильное направление, ты себе, Бобук, не представляешь, насколько это реально сложно сделать. Вот мой первая версия скрипта, который я показывал в Твиттере, ты видел, какая в ней главная проблема была? Нет. Главная проблема, что там ID аудиоустройства 105 было зашито. А у маков, если ты в курсе, при сбросе вовсе не гарантируется, что ID будет потом такой же точно. Короче, чтобы определить это ID on demand, пришлось написать такой сет с авком. Я напряг все свои силы. Я сет плохо знаю, авк плохо знаю, но вот вместе могу.
4: Причем тебе и то, и другое сразу-то?
0: Ну, я в, в одном кусочек в обка, знаю. Вам, кажется, Конечно, нет? в одном кусочек знаю, в другом. Специалист бы смог. Но я как, как как умею, так и пляшу. Но теперь все. Теперь все само определяет, работает. Два ребута выдержала. Надеемся, и на третий. Google закрывает центр разработки в России. И, по-моему, Яндексу надо радоваться. А почему? Если
2: бы он вообще все закрыл для России, то твой оптимизм был бы оправдан. А так он просто программистов увозит.
4: Слушай, это тоже нет на самом деле. Тут вот какое дело. Я много раз уже, по вам рассказывал, что любая компания развивается до тех пор, пока у нее есть конкуренты. Помните самое грустное время в веб-технологиях когда было? Это когда был один Microsoft с его Е6, и, по сути, никаких конкурентов. Вот наша ситуация с Гуглом ровно такая. Мы хорошо по себе знаем, что у нас продукты развиваются, и вообще все становится хорошо ровно тогда, когда у нас есть конкуренты. Не будет конкурентов, мы загнивать начнем. Поэтому, конечно же, вариант, когда Google совсем уйдет, всех очень сильно пугает, и это прям вообще неприятно. А При у меня этом... вот
1: вопрос. Давай. А, как связан э, закон о том, что э, российское правительство обязывает IT-компании хранить все данные русских пользователей в России, с тем, что Google увозит 50 разработчиков там в тюрьх?
4: Не пон... есть... Во-первых, там все по-другому. Насколько я знаю, все ребята из Гугла, с которыми я про это общался, говорят, что там другая история. Никто никого не увозит, а всем предложено найти места в других офисах. Если в других офисах их будут готовы забрать, то, пожалуйста, вам помогут с переездом. Если нет, то добро пожаловать на улицу. Но у меня точно такой же вопрос. Я считаю, что это никак не связано. На самом деле, причины какие-то другие. И мы их сейчас просто не знаем. Мы просто не знаем, по какой причине Google закрыл Собственно, собственно, свои девелоперские офисы В Москве и Питере
2: Действительно, тем более, что девелоперские офисы Вообще никак не связаны С какими-либо данными и так далее
1: Поним, я, то не понимаю, но все там Bloomberg, то есть это не только э, русскоязычные статьи, то есть англоязычные статьи, которые были вот пер- первоисточником вообще, Там они тоже писали, что вот есть закон, и поэтому Google закрывает э, девелоперский офис. Что это значит? То есть я не понимаю связь между вот этим законом и там, 50 разработчиков, при том, что Google сам офис с там, маркетингом, продажами, они оставляют. И причем во всех этих статьях также написано, что Google э, вкладывает... Ну, то есть, Google не закрывается на территории России. Они, наоборот, продолжают и даже увеличивают количество инвестиций в разработке, я так понимаю. Ну,
2: вот. это положим, так э, сказать, пиар, ла-ла-ла-ла-ла, такое рассказывание, потому что, ну, мы только увеличим усилия, прикладываем и так далее. Ну, не про что. Но в действительности, как раз те самые серверы, которые могли бы послужить точкой камнем преткновения, они-то, во-первых, остаются, во-вторых, они есть в России, они, более того, они давно есть в Украине, и без всяких девелоперских офисов, они вот, где они там есть, они, их размещение диктуется вообще совершенно там, они, оно диктуется трафиком, они диктуются тем, какие разработчики есть. А может быть, совпало две вещи, там, Конкретное развитие событий с Россией, интернетом и желание Гугла решить судьбу офиса, который вроде бы как ну, не был далеко таким суперопределяющим. Сколько там? 150 а, человек, по-моему, да? Сотня в Киеве, 50 в, в Москве.
4: А, ну, Питер же еще есть. Еще есть не, я же, о,
2: извини, сотня в Ки... да. Питере, не в Киеве. Да. Конечно. В Киеве нет заводчик. А,
4: точно так. Это не очень большие, вообще как, не то, что потери, это не очень большой офис, это вообще не очень большая история, и она скорее шумная. Меня в этой ситуации пугает только одно. Я реально ну, искренне сочувствую а, людям, которые попали в неприятную ситуацию. В чем неприятная ситуация? Это может показаться странным, но многие реально не хотят уезжать. Вы же понимаете. При этом у меня есть, например, вообще супер грустная история. Я не знаю, чем она разрешится и чем все закончится. Но у нас, например, есть очень мной любимый коллега, прямо очень крутой парень. Его девушка работала в гугловском офисе в Делоберском. И чем теперь разорваться? Простите.
1: Так, а ты думаешь, что у этих людей будут проблемы с поиском работы? Я думаю, что если они попали в Google, ну, у них неплохие шансы найти работу где угодно, если Не-не-не. они хотят в России или не в России. То
4: есть. Э-э- смотри, это, конечно же, никак не связано. Но Просто если у человека, например, есть большое желание работать именно в Гугле, и он работал здесь, и девушка это работала в Google довольно долго уже. Вроде бы ей все нравилось и все, и все хотелось. И тут вдруг как бы ее просто практически ставят перед выбором. Или ты уезжаешь, или ты остаешься. И я-то по-человечески на эту проблему смотрю и искренне, если честно, сопереживаю ребята. А
0: я Притом... бы, наоборот, за ребят порадовался, потому что, наверное, на твой случай, который ты нашел, есть 50... Нет, 49 их же всего 50, там, да, человек. 49 других случаев, когда они с радостью переедут в Брюссель или куда их там перевезут со столами стульями. А, ну,
4: на факт, самом на деле, самом я деле. думаю, что переедет примерно процентов 20 в реальности. Потому что, правда, еще раз, они сейчас поставлены в, такие, в такую ситуацию, в которой, если вы найдете для себя применение в другом офисе, переезжайте. Понимаешь? То есть нет Но. такого, что все побежали, все переехали
0: Но это не значит, что тебе надо еще раз интервью проходить Ты свяжешься с другим офисом, нет, поинтересуешься, нет, это чем это они значит, занимаются
4: Это значит, что тебе нужно проходить интервью Просто ты будешь проходить не 7 интервью, а 2
0: Понимаешь? Вот и все. Ну а мы знаем, что экзамен это праздник знаний. Поэтому только в радость... Да, радости. безусловно. Безусловно. Не, но не, у нет, нет, нет. Там дело же не в том, что это...
2: Хозяйство. Во-первых, это не... Это же не совсем экзамены. Это ты приходишь в другую команду и говоришь, ребят, я тут вообще мне делать-то ничего, пойду мне работу. Э. Не очень Ну,
1: прикольно. подожди, ты считаешь, что у Гугла нет открытых позиций в других офисах? Ну, это странно, у них, очевидно, есть открытые позиции. Я, ну, то есть, если люди хотят переехать, насколько я понимаю, там нет такой, ну, то есть, не то, что там из 50 возьмут только 3. Я просто знаю уже реальных людей, которые там переезжают конкретно в Цюрих. То есть, это... По-моему, проблема, да, если тебе, например, у тебя есть родственники в России, которых ты не можешь оставить, ну или просто ты очень любишь жить в России, и в то же время ты очень любишь работать в Гугле. И да, это по-любому будет проблема, но для кого-то это хороший способ уехать. То есть кто-то, например, давно хотел уехать, и это способ.
4: То есть Нет, тут... Слушайте, вы что, зачем вы фантазируете? Если у человека было, если человек воспринимал Google как способ уехать, то он давно бы уже уехал, потому что что, если честно, заплавиться в любой из офисов Гугла за пределами России было проще, чем в Россию. Правда. Серьезно. Я проверял. Ну,
0: в ты же знаешь наших айтишников ленивых. Их пока не возьмут со столами, со столами, не перевезут в соседний Цюрих, они и не пошевелят своим пятым Да, местом. но их сейчас
2: не перевозят в соседний Цюрих. Ну,
0: так чуть-чуть их пошевелится, сейчас, и их сейчас перевезут.
2: сейчас Их сейчас пытаются выпхать. Ну, у них есть выбор, куда их выпхнуть. Да?
4: Нет, ну, короче, это, это правда не очень большая проблема с практической точки зрения. Я уверен, что реально процентов 20-30 спокойно переедет, и это будет вполне все нормально, потому что большая часть программистов вообще от страны, точнее, ну, как, как это, граждане мира, как любят некоторые выражаться. То есть люди, которые к никакой стране не привязаны. И это вполне себе, как бы, мне кажется, даже может быть и правильно.
1: И, и плюс программисты очень любят комфорт, а, ну, насколько я знаю, офисы Гугла, они очень много комфорта предоставляют. И, наверное, ну, может быть, в других странах не каких-то, если меньше город, например, чуть проще предоставить этот же комфорт.
4: Ну, ты просто забываешь при этом, что программисты еще бывают нормальные, например, которые хотят, не знаю, развлечений, которые хотят это чего-то с пределами Но, да, да,
1: развлечений, программисты, клубы еще скажи, бу- прям бу- вообще бу- в клубы слушай, ходят не программисты.
4: вот это ты вот сейчас зря, потому что я, прости, в позапрошлом году в Москве, зайдя в клуб, встретил компанию почти из 10 гугловидов российских. Так что ты меня не обманывай, они ходят. Заметьте, из 150, 150,
0: да. Я вам вам сейчас практический случай расскажу. Вы же любите мои практические истории? Конечно,
2: еще когда-нибудь. Про
0: программистов, да.
2: Давай, ждем уже, что в
0: которую я устроился, и в которой вместе со мной, по-моему, 6 человек работает, у этой фирмы никогда не было до этого никаких вечеринок. Тут вообще, как явления не было. То есть, не собирались... Как говорит наш начальник, мы тут все такие интроверты, что разговаривать с людьми вне офиса нам уже трудно. И вот в этот раз у нас будет вечеринка в клубе, в понтом-клубе, которому 300 лет, в который надо приходить в костюме и в галстуке, в который надо приводить жен в вечерних платьях. За что нам, айтишникам и компьютерщикам, вот такое страшное испытание? А-а-а. Как я мы думала, это выдержим? Вы точно пьет. не знаете,
2: но ты уже подозреваешь, что она провалится, Да.
0: Как провалиться? Я я бывал на таких вечеринках раньше. Это было весьма убогое зрелище. Во-первых, пить нельзя, потому что, ну, мне там пить нельзя, я обратно поеду, сколько я могу выпить. То есть, там надо много выпить для для того, чтобы она показалась веселой. И вот у нас такая на следующей неделе будет.
1: При этом, мне кажется, можно выпить где угодно, не обязательно на этой вечеринке, и тоже все покажется веселым. Зачем идти туда? Можно никуда
2: не ехать. Главное, смартфон не забудь. Ну, вечеринка Но жгиков, да.
1: Мне кажется... А, 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 ну да. Не, я помню, как-то читала по многопоточность в клубе. Но ну, на самом деле мешает музыка и, и как бы темно, телефон как-то горит слишком не, ярко. Не,
0: это не такой клуб, в котором, знаешь, там танцуют. Это клуб ну, как джентльмен-клуб. Знаешь, в Чикаго есть старые клубы такие, куда приходишь. Садишь, садишься туда, в кресло, берешь сигару, значит, девушка с одной стороны, жена с другой стороны. В общем, ты все говоришь, как что надо. Дожди, по-моему. где сигары,
1: угу. там не должно быть девушек. Зачем дышать девушкам? В виде исключения
0: разрешено привести жены или других сожительниц.
1: Так, а ты будешь сигарой, а, а, ты а с девушка с будет женой? С женой будешь клуба? или с
2: сигарой?
0: Я, я на вопросы личной жизни говорю, нет, с кем я буду, никто не знает. Но жене платье велел купить вечерние.
1: Так на всякий случай.
0: А пойдет сигарой. Вот, вот такая страшная история. Не со мной, Ужас. а с Google, а у Гугла как-то аналитики связывают его активность по выходу еще из Испании, где они вышли из новостного бизнеса, насколько я понимаю.
2: Не-не-не, они не, там закрывают думаю, это Google News. Это вообще да. никак не связано, потому что это у них просто вот совпало по имени две новости, достаточно сильно отличающиеся.
4: Слушайте, кстати, так на всякий случай, вы понимаете, что это не первый случай для Гугла, когда Google закрывает где-то офис? Uh, у них была такая же история, в, по-моему, в 2010 году с Норвегией, в 2011 году с Финляндией, когда они закрыли офис, Они, правда, потом новые открыли. в Но Норвегию я, они э- закрыли совсем. Если я
2: сейчас покопаюсь, я найду историю про то, как они закрывали офисы в Штатах. <связь> не, ну, само собой. Ну, в смысле, само в собой. разных
1: городах не <связь> ходят. На, <фэд-кватер. связь>
2: ну, на самом <связь> деле, у Гугла достаточно... Прозрачная политика в этом месте, они считают, что чем больше народу сидит в одном месте, тем лучше. И, кстати говоря, вот европейские офисы, они не европейские, а американские офисы, они частично закрывали по этой логике.
0: Грей, есть, Грей пока да. мы тут рассказываем, похоже нам твой любимый Digital Ocean с мощными API отключил Not N7. Судя потому, что я стал получать сообщение N7 недоступен, у меня тут все автоматически. То есть они опять А-а-а. решили, что у нас DDoS происходит. Ну, не могу ничего тебе про это сказать. Давай я сейчас пойду ну, смотреть в, на, в этой... Ты да. напиши им конкретную заяву и предъяву. А у нас, чуваки... Ну, нельзя же быть как Google, который заблокировал нас навсегда в AdSense. Надо же как-то, ну, фильтровать, кого выпускаете, кого нет. Это нормальная пиковая активность. Так оно и задумано. Как-то им надо донести эту мысль.
2: Ну, я не вижу пока ничего. Ну, поверь
0: мне, N7 туда, туда-сюда
2: упал. Это, это, пок, это, ну пок, хорошо, сейчас И, грей, короче, я уже в нем, я, я смотрю. А, нет. Мне сообщают, что тут пятисотая ошибка на нем, так что упал не он. Пока грей, Не он весь. Пока грей, так что Сходи, сходи, э, сходи тоже в э, N7. Э,
0: так ты же не знаешь, что сделать? Зайти, выйти, перегрузи, а там все поднимется само. Пока грей перегружает. Ну, что, это, идея, а а вы да прямо это самое, прямо в эфире? Вот очень нравится
1: слово сказать Давай. про google по поводу того что у них вообще в америке есть офисы ну в разных городах то есть мне кажется что это больше политика эффективности они не открывают где-то офис если у них там есть какой-то эффективный хайринг и хорошая команда они там держат офис до поры до времени потом могут закрыть то есть это вопрос эффективности наверное команды и целесообразности держать людей как-то где-то удаленно.
0: Я я даже с вами не спорю, что, скорее всего, это никак не связано с законом о защите персональных данных, когда связь вообще не прослеживается в моем мозгу, но сам факт, что его везде с этим связывают, вызывает обиду, то есть за державу обидно. Вот, да ну, перестаньте. Так, так, вот Слушай, такого, кажется, мы, вот знаешь... такого мы на, нагадили везде, что нас уже во всем подозревают. Вас во всем Бобок подозревает. То есть ты нагадил, а их подозревают. А их подозревает. У меня к вам другой вопрос. Если ты думаешь, дорогой Бобок, который возмущался тем, что мы всем обсуждаем в прямом эфире, что я просто так его упомянул, так ты таким ну, меня расскажи. мало знаешь. Что бы было бы решением против нашей звездочный, но все равно централизованная система распространения контента. Ну? Peer-to-peer, правильно? Ну да. А где не хватает peer-to-peer? В вебе. То есть мы можем построить вокруг BitTorrentSync, например, какие-то статические сайты по раздаче. Но это довольно мудреная процедура. Ну, можно, но как-то сложно. Мы уже об этом, по-моему, беседовали как-то, да? Как придумать конечно, свой собственный конечно. peer-to-peer интернет. А вот есть проект, такой mile, mile Storm.
3: Я не, знаю, май,
0: не mail, как-то, это какое-то странное слово, я такого слова не знаю. В общем, вот этот Storm от BitTorrent. Кто, кто читал? Кто расскажет? Где революция?
2: Я читал, но никто не скажет, потому что он доступен только по альфа-превью. Но BitTorrent объявил о запуске браузера, который будет вместо того, чтобы... который будет, короче, ти- частички сайтов подгружать через peer-to-peer соединение. Я пока плохо себе представляю, как это будет выглядеть практически, то есть, видимо, это будет работать на большом количестве пользователей, ну, потому что, чтобы, например, в моей локальной сети у пользователей оказались там кэше какие-нибудь, ну, то есть это в моей локальной сети должен быть пользователь этого браузера, который пошел на тот же сайт чуть раньше меня, и теперь какие-то кусочки кэша я загружу с его машины по локальной сети, а не с основной. Черт его знает. Э, на самом деле, а насколько это будет. Кэша? Речь разве нет о прокси, который через p работать будет? Ну так правильно. Ну, ну, она же у него должна как-то оказаться, или
0: он будет кэш всего интернета у себя хранить в Ну да, но это не тот кэш браузер, о котором ты говоришь. А это прокси, которая кеширующее прокси. Первый раз человек пошел на хабра хабр Mm-hmm. Ему в этот специальный битторрентовский кэш положится И потом будет синкаться с другим. Это моя завиральная теория Я не знаю, чего они там делают
2: а, Ну, там на самом деле Идея внешне красивая Практически, конечно Ну Понятно же, что это будет кусок кэша Именно такого же браузера А не э, там, там Firefox, Chrome или, или Internet Explorer а, во-вторых, понятно, что это должно быть довольно близко. И при этом э, я как-то плохо сейчас понимаю, как они организуют вообще всю эту там, диспетчеризацию, с учетом того, что пойду-то я вообще говоря не на сервер биткоин-то сторон, да, как это сейчас происходит с пир то э, раскачиванием а пойду-то я, ну например, на сайт RadioTee, как поэтому BitTorrent
0: узнает, что... Ну, я, я предполагаю, опять же, я предполагаю, <связываю> что либо будут специальные линки, URL, которые будут поддерживаться, либо будет какой-то хитрюцкий эдон для какого-то недобитого хрома, который будет все это перехватывать и понимать, что делать в пути. Что-то вот в таком роде. Оно, ну, в, вся эта идея не... в Transparency здесь должна быть прозрачно все это. Без прозрачности <связываю> мы и сейчас BitTorrent можем пользоваться.
2: Я тебе могу сказать так, что вряд ли это будет
0: э, э, быстро. Ну то есть И это с чего такой вывод вдруг или предположение?
2: Потому что я довольно много времени потратил, пытаясь понять, как что-то сделать быстро. Я имею в виду именно скорость доступа. И потом не забывай, там у Яндекс Браузера, например, есть режим Турбо, когда он делает, там примерно похожее. Но это, при централизованные серверы, которые хранят на себе
0: действительно кэш. Бобух, которых Бобух, специальным образом...
4: Вот теперь снова да. Ты mm-hmm.
0: ответил всем, кто в интернете был неправ?
4: Не-не, у меня другая проблема. У меня пропадает э, почему-то Wi-Fi, не понимаю почему... Кажется, готов кому-то голову отрубить
0: Вот этим а. проектом MailStorm мне навелась Еще одну историю
4: Mail, Mail, Он знаешь, как читается? MailStrom, Mailstrom. Yeah, Это э, норвежское слово, означающее водоворот Да, оно такое
0: Норвежское, короче Страш... Еще одна Вторая страшная история за сегодня от меня Ну, вот реально страшная Я даже не знаю, можно ли рассказывать У нас же могут быть дети перед приемниками Думаю, могут, через к рискнем Стреляешь, стреляешь. Они но, а, она связанная с торрентами. То есть я не просто так. У меня все по ассоциации. Сидим мы на работе в четверг. И разговор зашел как-то про законы. От законов про нарушения. От нарушений про то, что торренты незаконно, И от торрентов, что незаконно. Какой штраф за это бывает и сколько за это дают. Я не помню всю цепочку. Но в процессе разговора, как только мы торренты тронули. Я смотрю на нашего китайца. И вижу, как чувак просто белеет на глазах. То есть он сидел-сидел, вот, и сидел, он, он такой смугловатый и белеет. И стал белее меня. А уж белее меня некуда. Я уж белый-белый кавказец-кавказец просто. Я говорю, дружок, что случилось? Что с тобой? Тебе воды дать? Он говорит, я, я вчера, говорит, я, я, я выкачал Windows 8 по торренту. И в это время был приконечен к нашему vpn То есть выкачал он этот самый торрент через Amazon, Через наш корпоративный амазоновский аккаунт. Я, говорит, не знал, что выкачивать Windows 8 торрентами это незаконно. А через VPN у меня хорошо быстро все работает. Тут уже побелели мы, понимаете, потому что вы можете себе представить, какие могут быть интересные последствия от его неосторожных действий. Ну, Качает? Точнее, как где счет? Пос... последствия? Да, счет, черт с ним со счетом. Но если, если кто-то где-то за кем-то следит, и если нас где-то закроют за раздачей Windows 8 через торренты посредством AWS, что, в общем-то, не, не напрямую, но он делает, черт его знает, как это может оказаться. Например, я не удивлюсь, если заблокирует аккаунт, или устроит какое-то разбирательство, или еще что-то.
1: Я слышала первый раз просто предупреждение. Но ну, я правда не знаю. Это вот просто у меня знакомые да, новые. Они по
0: сковору,
2: предварительному. Они же VPN специально подняли для этого.
0: Это молодое. Меня больше всего удивило, что это молодое поколение. Он в принципе был не в курсе, что это чего-то такое ну, наказуемое. То есть Нет, вообще... Это проблема,
1: мне кажется, не в молодом поколении. Мне кажется, это проблема в, в том, что этот товарищ как-то ну, вообще ничем не интересуется. Но ну, как можно пропустить момент, что Торрент это наказуемо?
0: Ну, как-то он телевизор не смотрит, смотрит только корейские а, что Это торренты
2: наказуемо. Нет. Windows 8, чай торренты. Это наказуемо, а торренты-то чем здесь?
1: Нет, ну я имею в виду, ну обычно э, молодое поколение с торрентов скачивает там программы, э, игры, музыку, фильмы. А не там я не знаю курсовую там
2: моего соседа, Понятное который он делает, это со мной гораздо расшарить. более законная часть.
1: <кх> законно скачать здесь... фильм, который только вышел, или что законно? Здесь я понимаю, лично, что торренты... сарказма,
0: Извини, у нас нет видеосвязи. Л- ладно, вернемся к теме. Бобук, твое мнение по поводу P2P интернета? Я в восторге от идей. Работать Я же осень... не будет. Куда там SSL, где там, где, как это все будет работать? Как, как Значит, это Мы технически? не
4: знаем, как это будет работать, но напомню тебе, что э, вообще это проект, который э, делается в так называемой лаборатории у BitTorrent. И из этого проекта, из этой лаборатории вышел один хороший проект. Это BitTorrent Sync. Все остальное, в общем, оттуда провалилось. В чатах был более чем ужасен. Все такое. Поэтому нужно посмотреть детали в реализации. При этом я вполне себе верю в пир ту пир интернет. Почему бы нет? Это же прикольная идея сама по себе. А
1: как это вот будет? То есть я зашла на какой-то сайт, и если там мой сосед зашел, то я у него буду этот сайт брать?
4: Нет. Мне кажется, что это вообще про другое. Мне кажется, вы зря про это таким образом думаете. Они пытаются построить новый интернет. Новый интернет – это... Просто другой подход. Это, про, ну, например, про то, чтобы даже твой индекс HTML твоего сайта раздавался через BitTorrent с разных соседних машин. Вплоть до того, что тебя уже нет, но там с контрольной суммы твоего файла есть, вот оно к тебе приедет. Это, конечно, очень простое и примитивное описание, потому что я, как на всякий случай, хочу сказать, что я доступ к альфе так и не получил. Я подписался довольно давно на их, собственно, на эту историю еще до того, как ее официально анонсировали. Но ну, по факту мне очень интересна сама концепция. Она очень крутая. Реально очень крутая. Давайте, типа, вернемся к тому интернету, который мы случайно потеряли благодаря закрытию э, оперы, как она называлась, Unity, да, Unite, я уже не помню. Помните, был проект такой Оперы?
0: Uh-huh. Подожди, мы его не потеряли. До сих пор на амазоновский Kindle он так ходит, как в Оперу ходил. У них да? же, помнишь, прокси с той стороны. Ты никогда в в интернет не ходишь, а через их замечательное облако распределенное ходишь.
1: Который Silk в амазоновский браузер.
0: Не помню, как он назывался, но у них не, там мне есть... Мне кажется, ты про
4: другое говоришь. У Оперы была возможность такая поднять встроенный HTTP-браузер Oh, HTTP сервер, прошу прощения. И были специальные адреса, по которым на эти сервера можно попадать. Они, правда, через, сходили через клауд. Это правда. И мне прямо вот очень нравится эта концепция.
0: Какая-то... Это даже не для 7% гиков, а для 0,0007% гиков. Конечно, это
2: же про будущее, Пусть, а где-то, где-то был проект такой для Symbian можно было поднять на смартфоне. Мы даже, как, кажется, обсуждали несколько лет назад в шоу. Такой вот веб-сервер, который поднимался на смартфоне и был там всячески доступен.
4: Но я не Это еще очень помню. Тоже ужас, но... да. я, я не очень помню, но мне кажется, что правда концепция сама по себе хорошая, а дальше мы ничего не знаем.
0: Ничего не знаем. Такое скудное сообщение у них в блоге, что вообще прямо, ох и Открыто да. закрыто. То есть объявлено альфа закрытые, куда пускают только кого надо. Нас, видимо, решили не пускать.
4: Я но тоже попросил. Я бы вообще тоже не пускал на всякий случай. Я им написал, что ребята, мы такие хорошие, в смысле, я такой хороший, пустите меня посмотреть, но пока они молчат, гады. Ты сам, ты, кстати, им отдельно еще напиши, что ты активный э, тестер биткоин синка, может, это поможет.
0: И контрибьютор в их багре репорты Да. О, окей. Но у нас же есть эстонский офис BitSync, там, где наши почти люди, может, по блату получится.
4: Может быть, может быть.
0: Так, у нас есть целый, целый ряд тем, а, тоже страшных и, и ужасных. Например, Сони, которые обидели южные, северные корейцы. То ли северные, то ли южные. Кто... Ксюшенька, какая тема на тебя смотрит? Потому что ты будешь следующим докладчиком.
1: Ну, давайте про Сони поговорим.
0: Окей, поговори.
1: История очень страшная про Сони. У них... Как оказалось, э, украли просто все, что только можно. Пароли пользователей, зарплату всех-всех-всех. И просто вообще все данные, которые только могла их внутренняя сеть содержать.
0: Только главное, это не сказал. Главное, что у них украли, из чего весь мир радуется. Это высококачественные копии Фильмы, Оскаровских да. фильмов.
1: Да, у них и Вэп. новые фильмы ну, то есть новые фильмы, которые даже еще не вышли, которые там в продакше не украли. То есть украли просто вот все, что, что могли украсть. Товарищи, которые украли, это <клышко> группа хакеров, которые, в общем, защитники мира, наверное, как-то так их
0: можно назвать. <клышко> Вообще, это группа хакеров стран. Они выступают за социальную справедливость. И чтобы все, всем-все всем поделить И всем было одинаково При этом называется GOP Ты видишь букву в этом ирония? Но Ну, в смысле? Нет пока GO- GOP это Great Old Party То есть это республиканская партия
3: А-а-а, Которая выступает Против
0: всего За все остальное наоборот, Но кроме социальной справедливости Гопники Точно.
1: Ты знаешь, судя по их английскому, ну, то есть, везде подчеркнуто, что их английский очень такой ломанный, они могут не знать, что GP это какая-то такая и- ирония, понимаешь. Но почему думают, что эта группа хакеров как-то связана с Северной Кореей. Потому что день, когда, я так понимаю, что начались атаки на Sony, это день выхода нового фильма, который как раз про покушение на президента Северной
0: Кореи. Ну, типа комедия. Ну, там про покушение. Вы, кстати, читали, Соневский? Чувак слил внутреннюю информацию, я не знаю, то ли по плану, то ли без, рассказал, как у них внутри происходило решение выпускать этот фильм или не выпускать.
4: Я, я не читала, читала. Расскажи, у, у них там да.
0: сумасшедший дом какой-то демократический, просто какой-то дурдом. Они, значит, было общее собрание и провели голосование. Будем ли мы такой политически некорректный фильм выпускать или нет? И работники сказали, надо выпустить, мы за свободу, мы идиот то дебилы какие-то. Вы, вы деньги делаете или вы мир во всем мире устраиваете?
1: Мне тоже кажется, что... Я причем не понимаю, как вот эта вот комедия, какая-то очень ну, странная, судя по трейлеру, я сам фильм, конечно, не смотрела, как она вообще за свободу. То есть то, что вот она такая... Ну, я не понимаю... Вообще идею, зачем вот этот фильм и как. зачем они решили его выпустить? И мне интересно, вот, что было а, бы. А
0: зачем фильм выпустили? Был с этим самым про Ну про Ну знаешь, про Са, Саша Барон. Барон, как его зовут? А, Барон. А-а-а. Подождите. Вы, вы теперь про Ой. что? Ну, про, про другого. Про, про, про да, про, про другого диктатора ничего, нормально было. А тут базар фильтровать надо. Сам великий Ким Чен, не знаю, кто там у них сейчас. Юм Сюм Пюм.
1: Я не знаю, кто у них сейчас. Я просто думаю, ну, то есть, они... Это какая-то демократическая идея, снимать такие фильмы. То есть, почему не снять, если это демократическая идея, какой-то документальный фильм с попыткой разобраться, где что происходит? Да потому что
0: это комедия. Они снимают фильмы для того, чтобы где-то разобраться. Так, это а зачем, фильм-комедия. Так, ну,
1: снимаете про все, что ну, вот они... вокруг происходит. А почему зачем? нельзя про
0: это снять? А, собственно... Да не
1: то, что нельзя. Я просто не понимаю, зачем. Ну, то есть, зачем снимать? Ну, давайте... Давай я узнаем. тебе
0: расскажу, зачем снимают фильмы, Ксюша. Не, окей, Ты просто не в курсе. А... Подожди, для того, чтобы его показать в ракер. прокате. Такой
1: же шуточный фильм. почему Для это того, чтобы показать в
0: прокате, отбить ну, денег угу, и окей. заработать на этом какую-то маржу пожирнее. Окей. окей. Про... Про, если снять фильм, допустим, комедию Про 11 сентября То его плохо воспримет население Почему? Если снять комедию про Не знаю, ну, рано пока еще э, Слишком это близко Снять комедию про войну в Ираке Про войну в Ираке, кстати, связ... есть несколько фильмов И в том числе и с комедийным уклоном Про убийство Бен Ладена По-моему, уже была комедия В общем, есть где развернуться Бен
1: Ладена это, ну, не, ну, то есть это никак не может быть там неприятно, скажем, э, я имею в виду, что американцам это же американские фильмы, и я имею в виду, что снять про какие-то проблемы американского общества шуточные фильмы и обычно их не снимаю. ну потому что да, так потому ты, что ты, просто, маржу, ты, ты, ты просто
0: не в курсе, Оливер да Стоун снял совершенно идиотский фильм. Про то, как, какая Америка плохая, и все это снимать. С Другой чувак снял фильм, как замечательно работает система здравоохранения Венесуэли, и нам надо к этому стремиться. В общем, на тут Кубе. много, много на всякого Кубе. на Кубе. Я, я смотрел этот фильм, да. На Кубе. В общем, есть много всякого дерьма у нас вокруг. Так что ты... снимают, пусть снимают. Этот фильм это комедия. Ну, я вас умоляю. Ну, комедия, ну про что еще снимать? Есть такая черная дыра. Северная Корея. Про нее комедии снимать просто само просится. Как можно об этом что-то серьезно говорить? Там наезды были конкретно в этой группе. Они предложили всем, кто не хочет, чтобы пока не началось, ну, буквально там, готовьтесь, пока не началось. Если вы не хотите, чтобы у вас это началось, надо подписаться э, в список, что вы тоже против Sony и против того, что не всем все одинаково. Они же не говорят, что не против Кореи. Они говорят, Сони Sony плохо, плохо живет в нашем социальном обществе. И вот они богатые, а вокруг бедные, и надо как-то их тоже бедными сделать. Тогда всем будет радость. Надо подписаться. Бобок, ты пойдешь подписываться под, под списком тех, кто поддерживает GOP? Два раза. Я, я вообще в GOP вступать собирался.
1: Потому что думал, что это республиканцы.
0: Женя, Женя, тебя
4: ничему не научила история, да? Вечно ты куда-то вступишь.
0: И не говори Когда они наняли фирму Вот эти соневские Фирму, которая секьюрити занимается Типа серьезные ребята Они проанализировали эту атаку И сказали, что это какая-то вообще Очень очень серьезная Очень подготовленная акция С таким уровнем серьезности подготовки Они раньше не сталкивались И ужас-ужас
1: может быть, это просто какие-то соневские конкуренты на самом деле, они прикрываются просто Северной Кореей?
4: Слушайте, да у Sony Pictures нет никаких конкурентов. Это же компания-издатель, ничего такого. То есть, мне кажется, что это действительно какие-то просто такие странные хакеры. Ну и на самом деле вся история вообще в другом, а в том, что внутри таких компаний безопасность должна быть одним из ключевых факторов, а не как сейчас.
0: Понимаете? И теперь у них будет одним из ключевых факторов, я уверен.
4: Я на это надеюсь, на это надеюсь, конечно. Тут надо да, сразу же, давайте, просто нас иначе заплюют. На самом деле, это не первый взлом в группе компании Sony. Вы помните, да, что там было много историй с PSP, много было историй с их Sony Online, и сейчас типа на очереди вот просто это новая часть компании, которая Sony Pictures, которая занимается только фильмами.
1: А мне вот кажется, они
4: проклятые, мне кажется.
1: Думаете, у Sony хуже безопасность, чем у всех остальных похожих компаний? Чем
4: у Мосфильма? Безусловно.
1: Чем у Мосфильма?
0: Mosfilm не подключен к интернету, хочется. Конечно. Их поломали вирусом, который... как же они на YouTube выкладывают все? Это отдельная компания. С
1: одного компьютера какого-нибудь там, я не знаю. Вирус известен
0: как дистовер. Я не знаю, что это за дистовер, бог Ты знаешь что-нибудь про дистовер, который работает как бэкдор и может МБР затереть?
4: Да нет, конечно. Я про это ничего не знаю. Я вообще фиговый специалист вот в области конкретных деталей безопасности. Но ну это же не проблема. Это же типичная история. Там еще Даже момент они могли них... новый, Целиковый новый вирус написать, почему бы нет?
1: У них сертификаты еще и утянули. под это же дело утянули, да, и теперь мимикрируют под Sony. Ну, по крайней мере, это, конечно, все ну, в основном заблоклистили. но если вы там не обновили что-то свое, то м-м, иногда что-то, что мимикрирует под Sony, прикрываясь сертификатом, может быть, не, ну, нехорошее.
0: А как это делается технически? Кто-нибудь не может объяснить, как можно мимикрировать под Sony? Сертификат подписан, ну, я просто не понимаю деталей. Сертификат подписан для конкретного домена, да?
4: У них корневые же выдернули.
0: А у них, у них есть корневые? У них, чейн,
4: у них есть, как называется, чейн, цепочки. А-а-а. И умыкнули тот сертификат, которым подписываются другие сертификаты, условно
0: говоря. О-ла-ла.
4: То есть они могут сейчас бесконечно выпускать сертификаты, которые как бы принадлежат самой сотни. Ага, понятно. Но я, насколько я знаю, там Тафта уже отреагировала. По-моему, это был Тафтовский сертификат. И, по-моему, уже его отозвали. Так что уже ничего не работает.
0: Ладненько. Второй скандал этой недели. Амазон забурили совсем. Не Амазон. Господи, какой Амазон? Майкрософт совсем с цепи сорвался и наехал на Амазон как просто не по-детски. Кто называл Амазон продавцом книг? По-моему, Майкрософт и называли, да? Что, мол... Балмер разговаривал.
4: Майкрософт и сами этим... Ну,
0: ладно, ну... Балмер, по-моему, выступал, что, мол, что это за конкуренция от продавца книг по поводу своих клауд-решений. А тут теперь Microsoft выступил с тем, что, оказывается, у них, у Microsoft есть гипер, э, гиперклауд. То есть, клауд-облако, которое покрывает собой весь мир. При этом оно делает всех их конкурентов вместе взятых в разы. По подсчетам их СОО. Который... А почему CEO выступает? Chief Operating Officer. Ну, ладно. Чувак Но. типа из DevOps да, выступил. Ты,
4: ты видел... Э, это, это выступил Кевин Тернер. Ты его видел живьем хоть раз,
0: нет? Нет.
4: Ну, он просто баунер. Ну, в смысле, человек, который подбирал баунер. Он даже внешне на баунера похож. Поэтому ничего удивительного, мне кажется.
1: Он часто выступает с такими заявлениями, которые... ну Который даже сам Валмер не говорит. Ну, видимо, думает, а этот просто транслирует. Не, ну он же круто вау. сказал. Он
0: говорит, на рынке есть два с половиной игрока на этом поле. На поле типа глобальных э, клауд-провайдеров. Один игрок – это мы, то есть игрочище. Второй игрок – это Google. Ну, и половину я дам Amazon.
1: Почему, по-моему, по их же схемке у больше регионов,
0: чем у Google? А, сделано это при помощи арифметики У него очень хитрая арифметика Он рассказал, что вот у них У Microsoft Представлены сколько, 19 да, региональных дата-центров Во всем мире А у amazon то всего 11
1: Такого а угла А-а-а-а-а. вообще всего 3 По их же схемке
0: Тоже странно, да Но 11, которые они начитали в Амазоне Это же лукавый подсчет Они решили AZ не считать AZ это тоже дата-центры, которые просто находятся в одном и том же регионе. Но но это точно так же, как посчитали в своем Азуре 19. Могли бы и в AWS посчитать, сколько там, 29, по-моему, 28, если бы честно считать. И оказалось бы, что такие Азур таки не не на самом первом месте, не?
4: Слушайте, ну это же... Зачем вы... Придумываете а, объяснение. Там все чем вы вообще мы...
0: слушаете
2: маркетинговые рассказы?
4: Конечно. Это чуваку нужно было выступить с маркетинговым заявлением. Он с ним выступил. В чем проблема-то? Mm-hmm.
2: Обидно слушать, mm-hmm. да? Нет, так он вообще выступал на инвестиционной конференции, если я не ошибаюсь. Да, это конференция, которую проводил э, банк Credit Suisse. Ну вот, он и рассказал это. Какое счастье, что он не занимается этим Surface? Потому что он бы, видимо, сказал, что в мире Существует два Соединен два планшета Один это Surface, половина Android А половина iPad Да,
4: да нет, у. подожди, какой ты, ты зачем так говоришь? По есть, весу Есть 2,2 десятых планшета Surface 3, Surface 2 И по одной десятой Android и iOS
0: Он там еще красиво Все это подытожил, сказал, что вот У нас такое предложение замечательное Опс
4: у нас есть какое-то замечательное предложение, и тут зазвонил телефон. Я Разный. думаю, сейчас в телефоне его Трянь отчитываю.
0: В телефоне написано «donate your
4: blood».
0: Я откажусь. Прямо сейчас не могу. Сейчас не могу.
4: О, кстати, сейчас про кровь. Мне кажется, что-то у нас по по-моему, новостей этих нет. Сейчас я посмотрю. У меня есть параллельная новость про это. Про кровь? Почти. Про кровищу. Короче, чем он закончил, говоришь?
0: Закончила тем, что есть уникальная комбинация, которая дает вам возможность э, войти наконец-то в 21 век. Это Windows Server и Azure. И Azure вместе с Windows Server это вот это наше все. И на фоне всего этого конкуренты, которых там 2,5 коллеги, конечно, сильно плачут.
2: по-моему, это даже излишество какое-то. Как как, знаешь, как на охоту с двумя ружьями. Но всем же известно, что одного Windows-сервера хватит там, для, для любого Яндекса. Ну, конечно.
0: Зачем нужен еще облако? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Да, Бобо, кровавая история.
4: А, это просто относительно свежак. Это то, что произошло сегодня или вчера, я уж не помню. Нет, вчера, вчера. Помните такую популярную тему Когда вы пользуетесь не Google Chromeом И заходите на гугловские сервисы Google вам периодически говорит А про обновить как-то свой устаревший браузер То какого-нибудь нормального Вот тебе Google Chrome. Не, не помнишь? Не видел? Никогда?
0: Всегда видел Ты про да, Яху на намекаешь?
4: Google? Да, Яху нанесла ответный удар Для наших русскоязычных слушателей Которые вообще никогда себе не представляли Как выглядит интернет Яху как портал сам по себе До сих пор больше гугла по, ну, как, по аудитории, по посещаемости, по всему. И э, Yahoo, видимо, это достало. По этой причине они решили э, нанести ответный удар очень смешным образом. Это такая изящная двухходовка. Помните, они недавно подписались с Firefox о том, что поезд по умолчанию в Firefox в Штатах и вообще дефолтных регионах будет э, через Яху. Так вот, э, с сегодняшнего дня на многих сервисах Yahoo, если вы ходите из Google Chrome, вам показывается табличка со словами «Знаете, а не хотите ли вы обновиться до нового совершенного браузера?» Прямо такой плашка такая «Upgrade to new Firefox». По-моему, это прямо вообще победа-победа. То есть, вы понимаете, на самом деле, когда давным-давно это началось, это началось в девятом, кажется, или в восьмом году, некоторые компании вскрыли ящик Пандоры. Я сейчас вступаю в зону боли, как как вы, наверное, понимаете, потому что у нас была такая же история. В 2008 году почти все популярные приложения, которые вы могли скачать, они скачивались вместе с тулбаром от Гугла, который, естественно, главное, что делал, это прописывал поиском по умолчанию Google. Помните такую историю?
0: Семен Семенович, сегодня ты Java на винде выкачиваешь. Java на винде выкачиваешь. Она тебе ставит тулбар для Ask.com.
4: Ну, это ну, так, так, так тоже бывает, но это не очень важно. В смысле, что, в смысле, что Google в, то, в те времена просто очень сильно всех завалил дистрибуцией, и, к сожалению всем остальным компаниям, и в том числе и российским, это я сейчас покрываюсь потом, когда вспоминаю историю с яндекс-баром, э, пришлось соответствовать и делать примерно то же самое. Тоже точно так же раздавать свои бары, еще что-то там. И, короче, это была такая большая проблема, такая большая война под названием «давайте переустановим поиск по умолчанию». Вот она вышла на новый виток. Видите, да? Сначала Google с Хромом, с предложением «давайте-ка всех проапдейтим до Google Хрома», а теперь Yahoo со своим Firefox. Ну, то есть не со своим, а с чужим. Но это не очень важно. Важно. То есть, вы понимаете, что, что чувствует на самом деле пользователь? Приходит нормальный пользователь, которому, я не знаю, давайте, скажем так, его э, любимый внучек установил браузер, который ему нравится, и он уже ко всему привык, и тут он заходит на свой любимый Яху, а Яху ему говорит, знаешь, тебе внук какой-то неправильный браузер ты поставил. Ты сходи, более новый поставь. И вот представьте себе, как чувствуют себя в такой ситуации люди, которые, ну как скажем, технически не очень подкованы. Это на самом деле реально новый виток войны тулбаров. Я чувствую, что мы скоро придем к ситуации, когда, например, на некоторые сервисы Yahoo! нельзя будет вообще зайти с помощью Google Chrome.
2: То есть это может ну, быть такое предупреждение, что ваши все функции могут не работать в вашем Google Chrome.
3: Да, Нет,
4: ну,
2: подожди, Firefox. разве
1: есть такое, что в Chrome нельзя зайти на какие-то сайты? Ну, то есть если ты говоришь, что а все... Ты тело... зайди в
2: чем-нибудь, кроме Chrome? на Google Docs. Тебе скажут, что у тебя устаревший браузер. Некоторые функции могут не работать.
1: Я я захожу в Safari и каких-то особых проблем не чувствую.
2: В Gmail? Да. В Safari.
1: Я не пользуюсь. У меня есть Chrome, но я его редко открываю.
2: Нет, Если ты зайдешь в Safari э, на Gmail, тебе с большой вероятностью скажут, э, у вас устаревшая функция...
0: Мы когда-то правда.
1: давно один раз сказали, но нет, точно каждый нет. раз сейчас, раз сейчас не вроде
0: не говорят. Ну что, я, говорят, я, я хожу на Google Docs
2: говорят,
4: тоже периодически говорят. Я могу, есть, я последний раз эту картинку видел там типа с неделю назад. Я просто очень редко хожу в Gmail и Google Docs, вы уж меня простите.
0: А, а я наоборот часто. Поэтому... Для, для нашей аудитории, которая не в курсе, как это починить, есть простая починка. Заходите в Develop меню в Safari, выбираете User Agent и ставите там Google Chrome Mac. И он сразу станет прекрасно работать. Не поверите. Перестанет ругаться, и никаких проблем не будет.
2: Ну, ты же понимаешь, что это не... ну, Что ты таким образом можешь что-то сломать
0: в другом месте. Да, ну, я вас умоляю, ну ничего не сломается. Ну, не ну, сломается. Да.
1: то есть в этом и проблема, что это просто маркетологическое сообщение. Если бы оно реально ломалось в другом месте, то, ну, то есть, в этом как раз был бы смысл. А ну, вот проблема в том, что не ломается. Это просто тебя
2: хотят а передать. А ты помнишь, что куда-то? Gmail до очень долгое время не работал в ОПЕ. Опера это вещь в себе Я бы не удивился, что не менее, при попытке зайти на Опера и на Gmail Когда еще только запустился В 2004 году сообщала, что извините, но Пожалуйста, возьмите другой браузер Потому что тогда вот весь этот Новомодный Ajax тогда новомодный он не очень правильно работал в Опере. Да нормально он работал. Все так Ну так и...
1: подожди, все равно у тебя было на выбор несколько браузеров, не один браузер. Ну, то есть, тут же не, не война браузеров, это скорее. Это ну...
4: война браузеров, Ксюша. Нет, это война браузеров. Вот
1: когда с Опера не работала,
4: то есть ну, почему опера это... не могла подчинить себе. Да, ну, что подчинить мне. И там единственный способ был это в юзер-агенте соврать, что ты Google Chrome.
0: Ох, Бобу, кто ты зря оперу хвалишь. Опер убогейший и браузер. Я тебе расскажу, почему он убогий. No. Потому что когда мы выпустили свой первый продукт на, вот в этой области, в которой я сейчас работаю, была дикая идея проверить, как он работает во всех браузерах. Во всех браузерах он как-то работал. В Firefox он работал страшнее всего. То есть какие-то там все все контролы страшные, как-то стили плохо подтягивались, но он работал. А вот в опере он абсолютно плевал на наши кастомные 401. 401 это required для Basic, да? Или да. 403? В общем, 401. Он, он просто их игнорировал, наши кастомные формы. Вы, выскакивал наша форма, а поверх них вот <coughs> их форма. И наш бедный веб-дизайнер там специальные слипы прописывал у себя в JavaScript, чтобы успеть его победить. Короче, не зря вашу оперу ругают. Ну, Мы плюнули на проверку совместимости с оперой, потому что невозможно. Ну, это какой-то ужас. Во-первых, никому не надо, во-вторых, невозможно. Слушай, ты сейчас что-то другое говоришь.
4: Ты сейчас про что-то другое говоришь. На самом деле, главная проблема для меня, и это, как как мне кажется, важное доказательство того, что это реальная война браузеров, заключается в том, что единственное, как определяют, что твой браузер не подходит для Gmail или не подходит для Yahoo, это юзер-агент. Все. То есть, тупо по юзер-агенту тебя проверяют и говорят, знаешь, дорогой, у тебя Firefox, давай-ка мы тебя обновим.
0: Понимаешь? Понимаю. Я последний раз такое сообщение видел, когда я делал на днях спид-тест. Спид-тест, видимо, с Гуглом, там прописан у них договор, да, я так понимаю? Ну, да. Он говорит, ходи, в скорость, скорость быстрее, поставьте хром.
4: А именно циферки получает показы. Это на это самом их деле заработал. Не, не, нет. Ты что, нет? Это партнерка у, у большого количества таких компаний. Там все очень просто. Google э, платит э, реф-шер, по ревшер модели, если ты являешься большим распространителем Google Chrome. Логика простая. Ты берешь э, ну, типа, берешь, просто э, маркируешь хром с помощью, там, типа, готовой тулзы, э, производимой Google, и в тот момент, когда у тебя появляется большая аудитория, ты, они начинают оттуда искать, они начинают кликать по рекламе, ты получаешь по ревенюшер-модели э, деньги от этих
0: пользователей. Понимаешь? Окей. Война, война не останавливается. А вы в войне принимаете участие, Бобок, со своими двумя браузерами? Старой Но версией новой.
4: Мы с одним... И на самом деле не очень понятно, как. Ну, в смысле, что мы не можем себе позволить по морально-этическим соображениям писать, знаешь, срочно обновить до Яндекс браузера. Ну, потому что это а просто че? неправильный а месседж. Ну, а чего а че так?
0: То есть, ну, есть это... Яндекс.Бар потому... ставить было нормально, а теперь обновляться просить ненормально. Яндекс
4: Яндекс.Бар, прости, он никогда не, не навязывался с формулировкой «Поставьте Яндекс.Бар, а то у вас ничего работать не будет».
0: Да-да, он Понимаешь, просто да? тихо устанавливался.
4: Нет, тихо он устанавливаться не может. Там всегда была на виду галочка. Если галочки на виду не было, это как бы то... Грег, ну, ну, тебе
0: про галочки сказал, потому что 7% из 7% смотрят на какие-то галочки.
4: Это правда, еще раз. Это, это правда, я даже, даже спорить про это не готов. Но надо просто при этом признать, что мы в этом отношении вели себя так же хреново, как и остальные компании. Сейчас мы так не делаем вообще, в принципе, потому что такая дистрибуция сама по себе неэффективна. Ну, в нет просто никакого смысла
0: в таком виде. Окей. Okay. Давайте поговорим на что-то более такое конкретное и реальное. На что, о чем-то более эффективном. Э-э, Ubuntu, которую мы все знаем и некоторые даже из нас любят, пообещала м-м, показать нечто такое, что мне больше всего напомнило CoreOS, но от Ubuntu. Хотя, но, может, я, я думаю, ошибаюсь. Что...
4: А мне показалось, что они просто хотят показать Корос, Ну, в смысле, такую Корос в классическом моем понимании.
0: То есть они целятся в Корос и вот этот атомик проект Red Hat, да? Вот это их ну, да, цели. Да, да. Ксюша, о чем речь идет? Это народ-то не понимает, что за корос, что за Ubuntu Core. Вообще о чем речь? О чем? Кто, где, зачем?
1: Ну, коррос это понятно, что такое. Вот я что, значит. А Ubuntu Core она так и называется. То есть, они решили даже названию с- CoreOs
0: оставить. Не, Ubuntu-core, да. И если я правильно отслеживаю ситуацию, то действительно, мы с Бобуком правы. И это прямой и непосредственный конкурент CoreOS. Мало того, что он прямой и непосредственный, но еще прямо непосредственно делает то, что CoreOS хвалится больше всего. А именно транзакционное обновление. Вот это у них теперь во главу, во главу угла поставлено. Наша CoreOS будет такая Ubuntu Core, как CoreOS, только Ubuntu. То есть, будет минимум всего, что надо, для того, чтобы запускать разные контейнерные технологии. Хотя разные, я бы в кавычки пока взял, единственная поддерживающая технология сначала будет, догадайтесь, какая? Какая? Докер. То есть, ну, ну как, как... Сюрприз, как, да? Как, да, сюрприз, сюрприз. Как раньше было в CoreOS, которая теперь, значит, на Rocket переходит. То есть это первая их фишка Это э, атомарные апдейты С возможностью роллбека То есть транзакционность На уровне операционной системы Вторая фишка транзакционность на уровне обновлений Пакетов партнеров Что бы это ни значило То есть видимо ты сможешь откатиться с докера Версии 1.4 на докер версии 1.3.3 И ничего не сломать При при, при этом процессе такая, Такая моя теория во-вторых, у них полностью будут разделены спейсы. И это, по-моему, хорошая идея. Я не знаю, делает ли это корос такой или нет. Но с точки зрения пользователя все части самой системы, самого кора, будут read Она полностью immutable система. И те м-м, штуки, которые установят партнеры, например, докер, контейнер Agent, он будет сам по себе. Вот докер ты не сможешь поменять. А сможешь только где юзера можно, вот куда... Куда тебе разрешили туда и втыкать свои контейнеры. Имьютабл-система для запуска идеально в идеале Immutable контейнеров. По-моему, это Слушай, замечательно.
4: По-моему, очень крутая тема, вообще, сама по себе. Такая, знаешь, очень, как бы это сказать, в функциональном стиле. <оманкрат> когда <сосфот> все внутри Immutable и есть только небольшие дырочки, через которые ты свистишь наружу.
0: Они еще да, обещают хорошо. подписи всему на свете, и неподписанное не станет у них никак. А сейчас разве не неподписанное поставить? Вы будете через apt-get?
4: Почему нет? Можешь, конечно.
0: Ну, надо проигнорировать специальную сигнатуру, не?
4: Ну, нет, достаточно просто форса. Ну, в смысле, минус-минус форс сказать.
0: А, окей. Окей.
4: И. Там проблема ведь не только в этом, можно ДПКГ поставить руками без э,
0: Апкета. Ну да, там никто про сигнатуру не будет заморачиваться. Ага. Мне не кажется, что они в Крос метят. Какой-то это слишком мелкий какой-то. Какая-то цель для Ubuntu. Мне видится, что они на Red Hat замахнулись.
4: Ну, мне-то кажется, что они замахнулись вообще глобально на все. То есть, это типа э, такой очередной прочь Ubuntu по приходу на все сервера, какие только можно. Действительно, есть много типа серверов, у которых сейчас главная задача ну, это просто хостить докер. Ну, по по, по какой причине Ubuntu не должна туда бежать? Потому что там уже есть корос, ну, бред какой-то. Поэтому я был уверен, что они это делают уже давно. В смысле, что они давно над этим работают. Ну, и, видимо, оказался прав. Потому что, конечно же, надо было это делать. Тут есть небольшой другой конфликт. Дело в том, что до недавнего времени Ubuntu суперактивно поддерживали OpenStack. А сейчас они поддерживают докер при этом внезапно. И как они будут жить с этим внутренним конфликтом, я пока не понимаю.
0: Ну, это, кстати, такой топик непростой, который ты упомянул. Является ли докер конкурентом OpenStack или его заменой? Мнения совсем разные. То есть, есть народы, которые говорят, да, какой нафиг нафиг OpenStack теперь, когда есть докер? А есть такие, которые говорят, это две перпендикулярные прямые. Как вы их можете сравнивать?
4: Uh, в смысле? Там есть 80% функций, которые пересекаются. Давай так. 80% use cases, которые пересекаются. Uh, и этого, мне кажется, достаточно. Нет? Mm-hmm. Для того, чтобы говорить, что это примерно одно и то же.
0: Они пересекаются на uh, уровне приложений. Я с тобой прав. Я с тобой согласен. Ты прав. Но на уровне инфраструктурном это совсем какие-то разные штуки. Вообще. Ну, это как сравнивать с C и C++. То есть, да, действительно, слово «буква С» там есть. А, а ты, кстати, видел? Я, я вчера какие-то афоризмы читал по поводу С++ случайно. И там был афоризм чувака, который мне очень понравился. Он говорит, в С++ есть всего две проблемы. Yeah. Знаешь, какие, да?
4: Yeah.
0: Неверная концепция, неверная имплементация.
1: Так у всего две
0: проблемы. Ну вот. И... Насколько я понимаю, Canonical этот проект перетягивает из какой-то другой области, где они хотели сделать чего-то для мобильных приложений. Вот от этого все пошло. Вот, вот эта натура и идея атомарных апдейтов. То есть это какие-то должны были быть сервера для, для чего-то другого. А теперь они посмотрели, как с Докером хорошо можно жить. И вот Докер будет первым. Хотя они говорят, не, мы же не против и рокета, ради бога. Мы можем вполне и рокет поставить, хотя... При этом Шаттлворд плохо отозвался о инициативе. то вообще. Просто конкретно их опустил. Читал их ответ, да?
4: Если честно, я вообще за этой конфликтом не очень слежу, что было понятно еще по прошлому выпуску. Но я как это на стороне Шаттлворда, потому что вообще многие мои опыты показали, что он просто разумный мужик.
0: Он говорит, ты говорит, чувачки, ну что ж вы такое Ну как можно форкать? Форкнули? Ладно. Но вы же не форкаете. Вы новый стандарт пытаетесь вести. Поставьте себе на место наших конечных пользователей. Тех самых девопсов, тех самых девелоперов. Им что теперь? Два разных контейнера поддерживать? Вы вообще с цепи сорвались. Вы нюх потеряли. И он совершенно прав. Кто будет на рокете писать? Это какие должны быть уроки этого преимущества, чтобы он действительно выстрелил? Я не, я не знаю. Особенно на фоне Ubuntu Core, которая будет поддерживать докер как first-class citizen. Мне кажется, теперь с CoreOS теперь покончено.
4: Я думаю, что CoreOS просто сами выкопали себе могилу, и им деваться теперь некуда уже. Будут дальше ее копать в надежде, что выкопаются с другой стороны земли.
0: А могилу себе начал, не могилу, но такую ямку, начал копать себе Stack, Stack Overflow, Stack Exchange. Вся эта компания... Я был абсолютно не в курсе, что они оказывают, запишут свое средство для оркестрации докерами. Это как-то меня вообще прошло.
4: Подожди, это, по-моему, у них дочерняя компания была, а не, не
0: сам. Stack Exchange, Stack, Stack Engine. По-моему, это те, которые стоят за, за всеми этими разработками, нет?
4: О, я не знаю, нет, по-моему. Stack Engine это совершенно отдельная компания. Да. По-моему, она никакого и, отношения
0: и, не имеет. Я их спутываю. Ну, в общем, Stack Exchange выступил. Engine, простите, выступил тоже с наездом, который в понял понятен. С их точки зрения, да, мы писали, мы писали, наши пальчики устали, а теперь они сами все сделают. Вообще, как ты относишься к этой идее? Вот идеи, чего весь мир от Докера ждал, что они будут контейнерами грамотными И будут предоставлять API для всего мира, чтобы устраивать остальные высокоуровневые системы.
4: Да, но на этом зарабатывать нельзя, понимаешь?
0: Ну, у них была модель. У них была гитхаповская модель для заработки. Они так, во всяком случае, вначале об этом думали. У ну, нас свой приватный р- регистр и все дела.
4: Это очень мало денег. Это как-то несерьезно и все такое. А самое вкусное там, это, конечно же, там, registration и support.
0: То есть, ты, 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 ты считаешь, что это из-за денег? Я считаю, они посмотрели Конечно. на то, что происходит вокруг и ужаснулись.
4: Нет, я думаю, это тупо деньги. Правда, тупо деньги, потому что и внутри самого докера еще дофига чего делать, по-честному. И если бы они хотели просто сделать самый лучший продукт, то им бы нужно было ковыряться в ту сторону. Но так как они все-таки коммерческая компания, я думаю, все дело
0: здесь в деньгах. С точки зрения стороннего наблюдателя, вот мы, Ксюша, со стороны смотрим на это дело, это же какой-то дикий запад. Вокруг, того, вокруг средств высокого уровня, которые накручены поверх докера. Это даже не Запад, это какой-то. Это вот только индейцев начали уничтожать. Вот только приехали, начали их мочить, понимаешь? Вообще дикость какая-то. На этом рынке есть 57 разных решений, которые между собой несовместимы. Куда христианину податься? И вот теперь придет докер, у которого будет. Для этого API и будет для этого имплементация. Ну, как, за что их ругать? Я, я вообще вот я, я не понимаю. Я в непонятках, как нормальный человек может это ругать? Стандартный путь работы с стандартными докер-контейнерами, когда их больше, чем один, и больше, чем на одном хосте. Как, это, как на это можно наезжать? Никак нельзя. Тишина мне ну, ответа.
4: Не, ну какого ответа ты ожидаешь? Конечно, никак нельзя.
0: То есть, они правильное дело делают ведь, да?
4: Ну, в общем, в конечном итоге, да.
0: Окей, сошлись. <къем> Давайте чего-нибудь по- поближе к Земле. А что у нас Земля? А Земля, земля у нас... Земля
1: в Так и других, я так понимаю, свои какие-то резоны ругать Докер. Потому что, наверное... Ну, они у них
0: кусок бизнеса Да, занимают. они все
1: хотят просто сами на то же поле. И мне нравится, что до сам туда идет. То есть, поэтому, как бы, мне кажется, их слова расценивать, искать в них именно какие-то здравые зерна, нужно только понимая, что они делают это с какой-то целью, тайной своей. Поэтому...
0: Незадолго до начала этого выпуска нам Грей прислал сообщение о том, как замечательно можно Messenger Като интегрировать с IFTTT хуботом, чтобы это не было, и страйпом, чтобы это не было.
2: Да вот ладно, я... ты все это не
0: знаешь? Хубота не знаю. Кто такой хубот?
2: И... Это такой. Очень я... Начнем с IFTTT
0: Не, IFTTT я знаю. Это ну, кто, кто, кто кто не знает? Это ж... Кто не знает старика Крупского? Это а хубот кто такой?
4: Это такой написанный, по-моему, если я не ошибаюсь... Э, ой, слушай, я уже сейчас не помню, кто, кто написал. Сервисов
2: GitHub его написал. В смысле?
4: Ребя... Правда ли его написали ребята из GitHub? Я сейчас да, 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 просто да. не помню. Да, ну, это, короче, это ребята говорит. из GitHub написали очень крутого, э, такого очень глубоко настраиваемого бота, э, который так называется Hubot. У него, у него огромное количество, прямо нереальное количество плагинов для всего-всего. И он прямо крутой. Если ты его еще не видел, обязательно сходи посмотри.
0: Но он как IFTTT или какой-то другой? Нет, ну, это, это другой. бот,
4: это чат-бот.
0: А, чат-бот. Ну ты слово чат не сказал. Ну, вот как а, же, прости, фирм, пожалуйста. Конечно. Бота написали. Ну, все, они, все мы ботятся.
2: Фишка, собственно, с интеграцией, которую рассказывает нам, про которую нам решили рассказать ребята из КАТО. Это как раз плагин вот к этому боту. Который позволяет подключить соответствующую комнату ката Ко всему В обе стороны, на самом деле, через этот хаб
0: А у них тут есть списочек в этой статье на хабре Которую, ссылку дадим, конечно, сейчас я дам ссылку Который меня расстраивает В этом списке, с чем они умеют интегрироваться Есть разная всякая Есть гид, есть гитхаб, есть хироку Кому нафиг нужно хирург? Есть даже джиро недобитое. Дженкинс есть. Как-то ты неправильно не сказал. но ну, надо же было состоять. Ну, ладно. Но нет двух продуктов, которые я бы тут ожидал видеть. Дорогие наши рекомендатели, вы меня слышите? Не слышат. Ответ. ответа. Слышу, да? Два продукта добавьте сюда. Два. Тим Сити и Меркурио.
2: У меня есть э, смутное подозрение. Что, вообще-то, что эти картинки
0: чит... не, не все показывают?
2: Конечно. Там вообще написано на этой картинке,
0: что это интеграция от D до K. Кто читает текст? Господи, тут столько текста. Все картинки смотрим. Я картинки посмотрел, я понял. Я как Slack, когда анализировал, я тоже открыл, у них подобная картинка есть, с кем Slack может. И там тоже не было. Там был Bitbucket, но не было просто головы в Mercurial Там был Jenkins, но не было TeamCity. Поэтому Может, обидно, потому слушай. что
1: на букву «Т» все-таки «Тим Сити», значит, в конце.
0: А вы видели «Тим Сити»? 9.0 вышел. Но это Нет, у, у нас есть раздел анекдотов? Он сейчас начнется. Да,
1: не рассказывает сегодня, поэтому рассказывает и про «Тим Сити».
0: Чуваки из «Тим Сити». Из «Джет Брейнса». Я понимаю ваши обязательства перед э, кастомерами, которые чувствуют себя просто лошарами, если они платят и каждый раз за один и тот же продукт каждый год. Я понимаю. Я вашу проблему понимаю. Но выпускать версию 9.0 после версии там, 8.1.5, которая отличается от, 9, от прошлой версии, это даже не назвать минорными отличиями. Это не, знаешь, Бобок, чего они добавили? Чтобы ты понял разницу огромную.
4: Ну, я слушаю тебя
0: Они добавили, заметь, возможность делать клинап по расписанию автоматически, не нажимая кнопку А, это достойно новой версии, а? Сам, сам делается
1: Серьезное
0: изменение. Они добавили возможность переносить проект с одного сервера на другой То есть и раньше можно было переносить, но теперь оно как-то в клик делается Они добавили возможность сохранять сеттинг своего проекта, TeamCity внутри проекта, который он компилирует Вот я вам описал разницу Великую разницу между версией 8 И версией 9 Ну скажите честно У нас сервис по подписке Не надо нам наморчить голову Не надо заставлять нас установить обновление Которое мало чего добавляет Просто минорная совершенно еще хрень называйте его 9.0 раз Во-вторых ломать совместимость предыдущей версии 2 В-третьих поверх старой версии ее не поставить Нужно старые бинарники убирать Потому что новые с ними смешивать невозможно. Короче, Акела промахнулся. Джет да. Брейнс промахнулся.
2: Да, я кинул... Перекиньте, пожалуйста, в общий чатик список вообще всех интеграций. Сити здесь есть в списке? В общем. Я даже открою его, потому что я не могу просто так кинуть, не проверим сам по себе. Да-да-да, посмотри в самый низ. Там есть интеграция с City сразу Давай, после и, страйпа и, и, и до трейла. А что ты второе просил? <связываешь> просил Меркуриал. Вот Меркуриал, да, я здесь не вижу. Ну, почему если ну, есть
0: гид, почему бы не быть Меркурил, я не понимаю.
1: Ну, ну, есть гид,
0: есть битбакет, а вот Меркуриал, да, увы. Битбакет со своим собственным API тоже очень мощный.
2: Ну, потому что. Точно потому, потому же, почему здесь есть отдельный гид, а
0: отдельный GitHub. Ну, конечно. Я бы так и ожидал видеть Битбакет и меркурил Это было бы разумно и логично. Вы, мое мнение, выслушали, дорогие наши рекламодатели. Но вообще, КТМ, вы помните, дорогие слушатели, это такая фиговина, на Ирланге, написанная, как. Как. Как я называю? Как хип-чат. Только на Ирланде написано. И, и наш собственный продукт, импортозамещение, все дела, короче, все бегом туда.
4: Ну, на самом деле, я правда хочу посмотреть, как собственно сделана интеграция HUB, с Хуботом, потому, потому что, мне просто интересно, как и зачем.
2: Ну, так посмотри, там же. Я посмотрю, я посмотрю,
4: посмотрю. Ага,
2: там ссылки есть. У, у
4: них есть блок на Хабре у компании Ката.
2: Не, а Надо плагин посмотреть. это вообще проект на Гитхабе который можно. Да, посмотреть. я понимаю. <связать> Нет, это вообще просто все интересно.
4: Как это? Дайте все посмотреть.
2: <связать> Дайте все посмотреть. А сутки тебе не дать еще одни посмотреть? Мне бы еще двое желать.
4: Причем каждый день.
0: А как вам новость, если мы рядом с JetBrains ходим, по поводу Source 1.0 релист. А что это? Подождите, этот человек со мной ведет подкаст? Хайтековский, ну, диковский? Подожди, что такое JetBrains ты знаешь, да?
4: Ну, я видел, в принципе.
0: Да. О, что такое Source, ты не знаешь. А мы его обсуждали.
4: Вы без меня его обсуждали.
0: Ладно, не буду больше над Богом издеваться. У AppSource есть... Это продукт, который они называют Repository Browser и код youtube Короче, объясняю. Это такая... Да, охрань... локальный... Да, Точно. который подключаешь, например, против Git репозитории, против Mercurial репозитории, по-моему, против гитхаба, и он умеет. Э, это локальный продукт, то есть хост, ты сам его self хостишь и он умеет показывать тебе всяческим образом твои ревизии, твои деревья, делать дифы, делать инлайн-дифы, позволять код ревью. Это довольно могучая система для кода ревью, на самом деле. Потому что просматривать, ну, но ну и просматривать им удобно, конечно. Но система могучая. Но в могучести кроется и подводный камень. Крупный? Ой, прямо такой камень. Иногда, когда я ставлю некие продукты от JetBrains, мне кажется, что у них есть такое хобби засовывать в продукт все технологии, которые они знают. Я откуда знаю, что они знают? Когда этот JetBrains запускаешь, а это JAR-файл со всеми делами, такой здоровый, я смотрю на лог, когда он загружается, и вижу, что же они запускают. Но в спринге они покрыли все. Буквально. Нет области спринга, которая в этом продукте не покрыта. Зачем в одном продукте нужно одновременно Монго и Кассандра, бог Ты можешь себе
4: представить? Ну да, в Кассандру логи писать, а в Монге базу держать.
0: У меня есть рекламация. Почему нету Redis и Райка? Это будет дискриминация. Они над этим
4: работают, мне кажется.
0: Смех смехом, но поднять этот апсорс на относительно приличном сервере... Ну, 4 ядра у меня на домашнем сервере. Не четыре, четыре гиперядра. Два настоящих ядра, 12 гигабайт памяти. Все дела как положено. Я устал ждать, пока оно запустится. А после того, как оно запустилось, оно еще не заработало, потому что из-под прокси эта балалайка не работает.
4: Подожди, а iSport а, Proxy не работает, потому что она
0: локальная, да? Не-не, она, во-первых, после запуска Она пытается браузер запустить Представляешь, ты ставишь на, на сервер Продукт, который у себя пытается запустить Браузер и говорит, опаньки, что-то я не смогла Firefox запустить у тебя на сервере Удивительно
1: А зачем мне браузер?
0: Ну, что-то покажет, наверное, важно. я не знаю я до этого момента не дошел
1: Так почему она не покажется, когда ты к ней законнектишься?
0: А Законнектиться к ней нельзя Потому что я ее пытался запустить в контейнере Контейнер как Проксирует же все это uh-huh. А ему надо точно то, что ты ведешь Чтобы совпадало с тем Короче, за прокси Я не смог его заставить работать uh-huh. По-моему, это невозможно заставить Или я не знаю как продукт интересно, Если бы я его мог запустить, я бы, наверное, еще больше порадовался uh-huh. Демо красивое
1: так а чем сейчас, вот, допустим, у вас в компании делается ревью просто патчами? Ну или в смысле, а, на битбакете, наверное, да?
0: И ревью патчами. Ну, ты в смысле, вот запутал. кто-то написал
1: код, ты его проверяешь и хочешь покомментить там в некоторых строчках, сказать, что вот тут в своем патче что-то плохо. Как ты это делаешь?
0: Не знаю, да. Обычно, обычно я беру своего китайца и бью его до тех пор, пока он не поймет, что он сделал не так. Вот таким образом ревью происходит.
1: То есть, в смысле, ты бьешь его прям в скайпе лично и говоришь ему номер строки, посмотри вот сюда. Я ему говорю: чувак,
0: говорю, позвони мне немедленно. Он начинает с этого момента дрожать. Он знает, что хорошим это не закончится. Потому что, когда что-то мягкое, я ему в чате пишу. Вот таким образом ревью происходит.
1: Понятно. Я просто... Ну, есть разные же способы. То есть, есть разные тулзы.
0: Что дальше-то? Мне подсказывают, что я зря наехал на девятку в чатике. Надо почитать внимательно, что не сделай Особенно про клинап вчитайтесь Ну, рили, really, типа, рили really, вот, это, вот это, да, вот про это мне вчитываться надо Меня меньше всего интересует клинап Насколько автоматически они его теперь смогли сделать Я удивляюсь, почему раньше он не был автоматическим ну, ну, я вас умоляю Я не для этого держу продукт, чтобы он сам себя чистил как следует
1: ну да, мне кажется, вообще какие-то новости и обновления, связанные там с клинапом, с деинсталляцией продукта или еще с чем-то таким вот, не могут быть основой новой <coughs> мейджор-версии.
0: Возможно, я не в курсе, о чем я говорю, как пишет не автор. Но у меня стоит теперь девятая версия. И я довольно продвинутый пользователь Team City. Ну, я не, не особо вижу, чем она отличается от восьмой Возможно, я какую-то большую фичу не понимаю Но вы уж, дорогие джетбреновцы, потрудитесь объяснить попонятнее
1: чтобы Говорят, даже самый я крутой понял, релиз в истории Тим
0: Прям... Сити Сделали клина в фоне, раньше он был модальным это вы валило. За... Но ну, я вас умоляю, я все понял У нас с вами совсем разные интересы Окей, какие у нас есть еще темы? Псюша. Ксюша.
1: Так, да, какие у нас есть еще темы? Но у нас есть замечательная, очень прям серьезная тема про Инстаграм, который победил такие твиттер по количеству пользователей. Правда, они там посчитали количество пользователей у твиттера немножко раньше. Но суть такая, что Инстаграм растет быстрее, чем Твиттер, и в какой-то момент его перерастет. Как вы думаете, вы уже все в Инстаграме, и вообще, как вы думаете, почему, и что будет дальше? То есть люди совсем разучатся
0: писать и будут общаться картинками? Я не пишу в Инстаграм, знаешь почему, Ксюша? Пишешь, туда Не, не пишу, не фотографирую ничего, потому что в Твиттере неплохо плохо показываются. Нормально а, показываются это, это Да, не Да Они не показываются картинками показывают. Ссылочками показываются
1: Нет Уже, уже пок... нет?
0: Уже показывают Когда? Но, вы зависит, начали?
1: по-моему, от клиента, кстати Да
0: нет Я про... официальный клиент Твиттера В официальном клиенте Твиттера Будет ссылка на Инстаграм который надо пойти кликнуть Ну, что вы мне рассказываете, Мансы? В Твиботе покажется Да, но это же не официальный клиент На сайте не покажется Твиттера Все, все пошли проверять я, ну, да, ну, я пошел, поверил, действительно, показывается ссылка, да. Ссылка показывается, открывается новая страница, но ужас ужас, 21 век на дворе. Ну, куда, не, ну я там на не
2: в официальный этот, я пошел смотреть в... Как он называется? Я пошел просто в веб-интерфейс.
1: Не, и... я посмотрел, да, официальный клиент Твиттера на айфоне и да, не показывается там.
4: Ну, это война Твиттера на айфоне, вы же понимаете. Это война, которую Твиттер ведет, а не Инстаграм в данном случае.
1: Так даже вот с этой войной как-то не видно, чтобы они выигрывали. Ну, то есть Инстаграм при этом растет очень сильно. и опять есть. Если...
4: слушайте, это разные аудитории совсем. Твиттер для старперов, напоминаю.
2: Даже не так, Гриш, я бы сказал иначе. Твиттер, он вообще для тех, кто пишет снимает немножко больше народу, потому что, ну, все снимают, все, все любят фоточки и все снимают.
0: Да они а... пишут на этих фоточках, это у них вместо Твиттера, господи Грэй. Ты не видела, как дети, вот дети в Твиттере, в Инстаграме общаются?
1: И там причем гораздо длиннее То есть там не 140 символов Там люди вот постят фотографию и целую историю И фотография может не коррелировать Ну не прямо коррелировать, скажем, с этой историей
0: Вон аляпка недавно, по-моему, в, в Твиттере Ругалась по поводу того, что в Инстаграме Теперь в бложиках Это, оказывается, блоги называются у них Длинные сообщения нельзя писать Какой ужас, ужас Длинные? Да?
1: Насколько длинный? Ну как-то
0: они ограничили длину теперь
1: а, то есть там раньше можно было вообще блог написать? как ну, блоги?
0: блоги в Инстаграме. Как звучит
1: Ну, в общем, да, аудитории разные, но очевидно людей, которые... Ну, это в принципе логично, что людей, которые могут нажать на одну кнопку, чтобы что-то сфоткать, больше, чем людей, которые могут написать что-то в 140 символов. Но как бы тенденция... Вначале не сильно, наверное, прослеживалось, что Инстаграм все-таки будет больше, чем Твиттер.
0: Я не очень понимаю, как можно сравнивать. 300 миллионов в Инстаграме... То есть, 300 миллионов подростков, понятно, сделают 300 миллионов взрослых детей, людей. Это же понятно. Мы стареем. Даже некоторые из нас отходят от интернета а эти подростки все подваливают и подваливают, подваливают. Понятно, а дело их много. Так а почему они
1: подваливают не в Твиттер, а в Инстаграм?
0: Потому что там фоточки, а в Твиттере какие-то тексты странные.
1: Так они же под этими текст фоточками пишут длинные сообщения. То есть, как бы тут проблема, видимо, не в том, что они просто хотят еще и фоточку запостить. Не знаю, мне кажется, что Инстаграм, вот Твиттер – это... Ну, в общем, Инстаграм смотреть проще. Ты просто смотришь какие-то картинки, можно не включать мозг. А если ты читаешь Твиттер, то надо, очевидно, ну, Слушай, включать.
2: ну д- давай так. Вот я <с- сейчас <с- смотрю, я вижу немаленькое количество картинок. Uh-huh. А- в том числе вполне себе. То есть, я вот я почему смотрю на веб-интерфейс. Тут что-то примерно там каждое третье или четвертое сообщение идет с картинкой. Но! А- Изначально аудитория Твиттера, это были люди такие, знаешь, новостные больше. Ну вот, вот они там и есть.
1: Ну, может быть, да. В общем, Твиттер побеждает. Инстаграм, наоборот. да. И как есть У нас есть еще тема топ-10 вещей, которые раздражают программистов. Будем смотреть? Или тема пользователей уже?
2: То есть, ну, ты предлагаешь, же. я их буду называть, а вы будете
0: можете. Раздражаться. Нет, а там довольно <с бредовые. <с <с Подожди, под... 10... 10... Я 8 видел.
1: Нет, топ-10 вещей, которые раздражают программистов. <соскопрес> у нас в темах 8, нет. не знаю. Ну, 8 там тоже есть, потому что 8, <соскопрес> 8 меньше 10.
0: <соскопрес> а как <соскопрес> его искать? <соскопрес> <его соскопрес> 10 по цифре, 10. Ну, поищу 10.
1: поищу 10. Инстаграм <соскопрес>
0: вижу. О, 160 <соскопрес> матчи на 10 нашло.
1: Ну. <соскопрес> <соскопрес> ну, понятно. Но ты можешь одно слово поискать. Я думаю, у нас таких слов не должно быть много в темах. Окей. Okay. Нет, тоже, кстати, нет. Откуда я взяла эту тему вообще? Я не
4: знаю. Все а, удивляются.
1: наверное, наверное, я в тему пользователя уже. <с- Molly> а,
0: не, подсматривай. не подсматривай. не
1: до
4: этого да.
0: Бобу, ты не выбирал сегодня тем, а тут же тем столько просто все на тебя смотрят.
4: Uh-hmm. Я пытаюсь пойти, найти какую нибудь интересную тему среди этих просто у нас почему-то не, все. Менее темах.
2: Короткая. Давай. У меня есть короткая тема в курсе, да, что Pirate Bay опять на него наехали, и они в итоге сейчас хостятся по адресу thepiratebay.cr. Это доминка стаики и с этим ходит мем, но теперь это настоящие пираты Карибского моря.
0: А тема как раз называлась Pirate Bay Down Forever, и ты уже отвечаешь на этот вопрос не forever, уже
2: вернулся. Ну, типа да, но я сегодня читал более свежие новости.
4: Раз уж мы сегодня делимся адресами торрент трекеров, предлагаю напомнить всем, что мой любимый торрент трекер это демоноид. И демоноид теперь живет на новом домене, который называется димоноид.pw. Кстати, что такое? Что за зона такая? Pv, знаете, pw? А,
2: что-то лезет в гуну, короче, не. А кстати, прикольно, что по иклике на Паребею. По, по у меня выскочило окошко о, с макетплейсом бобы. Слушайте, а... Байкольно, да. Китай поддерживает, да? Это
4: национальный домер верхнего уровня для Палау. Знаете, что такое Палау? Ну, где-то там рядом с Костаикой, да, тоже. Это островное государство, ассоциированное с США в Филиппинском море Тихого океана. 800 километров от Филиппин. Очень круто Общая площадь 458 квадратных километров Живет примерно 20 тысяч человек И все они пользуются ториантами Я чувствую
0: А у нас, знаешь, тема такая Набрасывать на вентилятор Но правда те, кто могут с вентилятора отодрать Уже, наверное, мертвы Потому что таких старых нету. Война Как СОП потерял Проиграл в войне с Рестом ну, блин. Свежая тема просто. Что-то пахнуло даже как-то. Ксюженька, ты успела застать SOAP? S-O-A-P.
1: Ну, как-то очень-очень так. Я только читала об этом в больших-больших книгах.
0: Ну а мы, Боб, Бобук, мы-то с тобой виздлы генерировали вовсю.
4: Кого? Виздлы.
0: Виздлы, виздлы генерировал?
4: wsdl я mm, да. дошло, что то сказал. Виздлы. Да, конечно, мы их прямо генерировали, генерировали, и не выгенерировали.
0: Не, а серьезно говоря, у вас же Яндекс, небось, в свое время тоже на СОПе был помешан? Нет? Не,
4: никогда. На Корбе.
0: Ну, после Корбы СОП казался глотком воздуха. Это Там была свобода. Конечно, конечно, нет. Что нет? Корба – это ужас-ужас, а СОП – это просто ужас.
4: Слушай, для СОПа никогда
0: не было хорошо,
4: хорошо написанных библиотек. То, что было, было чудовищно. А для Корба было несколько хороших реализаций. Вот что было главное.
0: Знаешь? Нет, для СОПа... Почему? Ты, ты, ты гонишь. Для СОПа было совершенно замечательный тулинг, правда, только под самую популярную платформу. В те годы, когда я его трогал. Но... Наеста авторов тут в чем? Он говорит, что соп он был <кхм>, после корбы, конечно, глотком воздуха и был проще и, и универсальнее, и понятнее, но все равно был слишком
3: сложный.
0: Ну, <как> он реально был сложный, да? Ну, конечно. Ну, реально, но не как корба. Ну, что, ну, надо же признать, не как корбы.
4: Ну, допустим, не как корба, но при этом... Я же говорю, и количество тулзов вокруг него было. Корбо всякие, все-таки целая экосистема. А СОП, да, был сильно проще. У него был типа как бы открытый стандарт. Страшно неудобный, правда, у него было много разных вообще интересных э, плюсов. Расширение
0: считаю, этого стандарта.
4: Да, 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 да. да, да. Я до сих пор считаю, что на самом деле в, э, текущей, вот это, в текущем упрощении, которое получилось из RESTful и вообще там э, идеи передачи JSON всего подряд, э, там, мы до сих пор потеряли, теряем многое. Например, э, напомню, в SOAP э, э, да. была проверка параметров. Помнишь, да? Okay. Проверка, проверка параметров Это вообще такая штука, которая очень сильно Помогает, особенно когда у тебя Ну, типа, особенно когда у тебя их много И когда они сложные, то есть для бизнес-приложений Всяких очень сильно помогало
0: Validation uh, Это как-то да, да, да. люди называют
4: Да uh, Ну, там вообще просто было много всего То, чего сейчас просто нет В uh, текущем, текущем рейсе Но, тем не менее, там мир пришел Пошел по пути, по пути упрощения может быть, оно это и неплохо. Это такая же история, как с Монго и вообще с кем или с базами данных.
0: Ну, мир пошел даже не столько по поводу упрощений, может быть, это от упрощений, но и по поводу разделения областей э, ответственности. соп раньше он покрывал собой... ну, В Microsoft-инфраструктуре он собой все покрывал. Это была фигня, которая при помощи разных э, неявных телодвижений можно было заставить делать все. Начиная от RPC, для чего он, собственно, и был... Кончая всей полностью дистрибу-дистрибу распределенной архитектурой, которой Microsoft нужна была для чего-нибудь. Вместо Дикома, вместо Complus, вместо всего. Мало того, можно было в Sope, Ксюша, сделать и поддержку, например, всех трех A. И аутентификации, авторизации, в чего на свете. Всего этого нельзя сделать в ресте. Рест он не про это. Рест он какой-то совсем уж простенький, совсем уж примитивненький. Но тем не менее... Ну, если вы...
1: как-то, да, не про состояние, если у тебя тут аутентификация, то тебе, по идее, ну, ты меняешь состояние. Mm-hmm,
0: ну, может быть. Mm-hmm. Какое состояние? Не- не очень ну, то
1: есть, смотри, э, если ты подде- делаешь аутентификацию, то ты как бы, ну, этого юзера... Ауди- а, или там без состояния, то есть просто юзер приходит, спрашивает, ему дается ответ, и все?
0: Ну да, а б- браузер у себя запоминает, кто, х- mm. кто это был. Ну, мы спорим с тем, что соп умер. Или мы согласны?
4: Нет, мне кажется, все согласны. Соп умер. Соп умер. Деваться некуда.
0: И с- умер от сложности. Как все пишут от сложности. Мне кажется, не от сложности, а из-за многоплановости. Слишком он был уж широк. Сложность как раз не была уж особо, особо уж дикая. А вот широченность была чудовищная. Это ты тему выбрал про Сопо, да? Ты? Нет, ты... Нет, это я. Так, а это почему? почему? Был я?
1: А корба это была предшественник СОПа?
4: Нет, это, это вообще просто совершенно другая история. А
1: почему тогда... Ну, то есть... Я
0: ну, так понимаю, что
1: Женя говорила, что...
0: Ну, почему другая? Тогда это модно было называть, я тебе напомню, бобук, Enterprise Bus. Ну... Enterprise Bus вначале строили на корбе. А потом тот же самый Enterprise Bus, правда, его переобозвали пере- для модности service oriented architecture, который был тем же самым Enterprise Busм, стали строить на SOP. А теперь тот же самый SO называется REST. Его строят на Restful. Это все про одно и то же.
4: Но ну, на рейсе все-таки Enterprise Bass, я надеюсь, никто не строит, потому что, правда, очень много придется дописывать просто к самому рейсу. То есть, у всех будет свои несовместимые расширения. Вот. Но э, на сопе, кстати, до сих пор много бизнес, бизнес-приложений написано, если с использованием сопа.
0: Ну, справедливости ради, девелоперы, девелоперы, девелоперы стараются от него убежать как можно раньше, как можно дальше. Ну, очень сложная спецификация, потому что
4: Другой причины я, если честно, не вижу Окей, да Ты видишь какую-нибудь другую причину?
0: Ну, простое лучше слово Во-первых, спецификация непростая Во-вторых, глазами плохо читаемая Во-вторых, руками плохо тестируемая Ну, в общем, она не дружественна для девелоперов Прямо скажем Нужен специальный туллинг для того, чтобы писать SOP Без этого никак Ресты можно писать Не знаю, в чем угодно HTTP IE, наш любимый и тестирую себе ресты по самой не могу. Попробуй такой сопом сделать, заколебаешься.
2: <свист> ну да, вероятно.
0: И окей. Ну что, тема наших слушателей подходит э, к своему моменту?
2: <свист> Куда подходят? Подходят
0: ему? К моменту обсуждения их нами. <свист> <свист>
4: Да, что с тобой сегодня?
0: К моменту да. обсуждения их мастер Ну надо. ладно, вот тебе тема.
2: Тема точно для тебя подходящая. Первая же: Обама пишет на JavaScript. Тебе есть кого <laughs> взять на работу. Ты всегда мечтал именно ему дать
0: поработать. Рили это прямо тема для обсуждения. Ну, молодец. Ну, е- ее выбрали все. Он еще будет немножко шить, да. Замечательно. Mm-hmm. Да. да. Да не,
1: ну да. а Скоро что плохого? Это работу. же реклама часа кода, но написала вам это в одну строчку. Что То там есть там и его
0: сейчас ругают за то, что он больше всего времени в гольф играет. Теперь он будет между играми в гольф еще и на JavaScript что-то лабать.
1: А и он что, все время гольф наконец-таки
0: наступит играет? счастье. Да. да, любит любит в гольф поиграть.
2: Так, тема «Да поговорить за жизнь». Есть ли цели у наших ведущих? Что еще в жизни сделать хотите? оттягиваться на пляже, не предлагать. Почему я должен кому-то за тремя буквами или там четыре, предлагать оттягиваться на пляже? Что вы вообще такой? Что вызывает энтузиазм? Что-то какие-то темы у нас странные. Это все одна тема. Человек решил, 22 человека сказали, окей, мы хотим это от вас услышать, поэтому я просто обязан это прочитать. В следующий раз не будете лайкать
0: Баскетбол. Как насчет вашей повседневности? А Мы почему баскетбол совершенно... решает? меня? Вот это, интересует. видимо, тема,
1: это смысл твоей Это, для,
2: это реверанс твои, в твою Да, сторону. это уже
1: как бы ответ на вопрос ты, То есть ты сейчас должен был сказать, ну, конечно Я живу ради того, чтобы смотреть баскетбол Понятно Каждый же Каждый день
2: Вчера вы купаетесь в сфере ИТ Купаетесь Говоришь, ты знаешь, что мне это напомнило? Это вот взять вот на слайд И в презентацию
0: в наш бонус-трек это тема для бездельников, Грей. Это вопрос тебе. То есть, ну, нам с Бобуком на такие вопросы бесполезны. Бобуку, наверное, можно, он тоже уже кот не пишет.
4: Как это не пишет? Здрасте. Я сегодня полдня только этим и занимался.
0: Тогда только Грей вопрос такой. Потому... А это вопрос не... для бездельников. Ты понимаешь,
2: упоминание баскетбола однозначно определяет Адайсата этого вопрос Из нас всех только один. Так интересуется баскетболом, что упоминает его каждый раз.
1: Грей так говорит, как будто в этом есть какая-то финал Амбутон. Ты интересуешься баскетболом, тебе отвечать на это. Нет, вопрос.
2: я имею в виду, что именно его явно подразумевают. Вот если бы сказали, что вы едите, я бы точно предположил, что это Ксюша. Только она уходит с эфира, потому что голодка.
1: Что? я подумала оба, как сказать, что вы едите.
0: Ну, ну
2: что, мне приятно, что ты о мне думаешь. По мысли о еде и бобуке можно думать только совершенно в прошедшем времени. Еда была, бобук съел. Да.
0: У меня есть связка баскетбола и айти.
4: Это, это я сейчас просто заглуш, заглушил даже микрофон, чтобы не высказать все, что я думаю по поводу этой наглой хорьятской морды. Простите, вот это, с шуточками ее.
0: Да. Ты знаешь Коби? Бу, Конечно. Коби. Коби знаешь, да? Конечно. И все знают, даже не, не только Бобок, но и все, даже Ксюша, наверное, знаешь, что Коби за словом карман не лезет. Причем он это слово... А он любит слово сказать. Он скандальный, и его ругают за трэшток, Типа мусорный разговор. Как трэшток по-вашему? За злопахательские разговоры всякие. Он на днях тут высказал, что его команда чудила мудрые как было сказано в замечательном том переводе. И вообще плохо мягкие и, и, и вообще никакие. При этом на тренировке плохо тренируется, сам на тренировке не ходит. Представляешь, Коби не ходит на тренировки. А он, почему? он такой крутой, что ему не надо на тренировки ходить. Но он каждый день играет. Не каждый. Через день играет 40 минут. Зачем ему еще тренировки?
4: А, в этом смысле.
0: Ну да. И вот он так их накрутил, что они вчера наших обогали. А наши это чемпионы мира. То есть, Команда Коби, Лейкерс. Ну, это команда, которая из, по-моему, 16 игр проиграла в этом сезоне и 5 игр выиграла. Что-то вот Примерно так. Обыграли чемпиона мира. Представляешь, как влияет вот этот трэш ток Я возьму это на вооружение, когда буду со своим китайцем разговаривать. Буду с ним как Коби. Слишком мягкий, буду ему говорить. Мышей не ловишь. На тренировке плохо тренируешься. А? Ужас. Тема бы для IT. Там, там дают ссылки на Коби в Википедии. Ну да. Ну, да. Я
1: даже твиттер его нашла. Прямо вообще.
0: Вообще круто? Угу. Ну, окей. А какая у тебя Бубок бы цель, кроме того, чтобы сделать мир лучше?
3: Ну, Та, по сказ- ну, есть ли
0: у вас цель? Ну, вот это-, это общая цель, типа. Мы ну, все пытаемся знаю. сделать мир просто... лучше.
4: Не, мне кажется, что этого, этого вполне достаточно. Прямо вот прямым текстом этого достаточно. У девочек, кстати, нет и этого. Они просто рождены с целью.
0: у ты подставился.
1: Да, я что-то не поняла. Что что про девочек было?
4: Мощная сейчас, да?
0: Мощный API. А ты знаешь, кстати, Бобок, ты вот живешь вот вне низкого интернета, ты даже не представляешь, что там происходит. А что там происходит? Мою жену заблокировали в обществе экстремальных феминисток.
1: Так это вроде рассказывал, или что-то новое Это другие.
0: Есть общество... Моя
1: жена просто вообще
0: фанат. Моя жена с феминистками дружит, всячески их поддерживает. Тут пришла в какое-то общество, а там предлагают мальчиков до 13 лет кастрировать. На всякий случай. А потом? Ну, чтобы не размножались. Не всех. Некоторых в приемнике, ну, чтобы это самое... А, ну, чтобы рот продолжать. Остальных кастрировать, ну, чтобы чтоб, чтоб не гадили и женщине не обижали. Особо отъявленные из них предлагают перейти на собак. Вот на полном серьезе. У них там такое общество есть. Вот такое есть общество экстремальных собак? А что, я не, собак? Я не знаю, как я там с генетикой. Я, вот, да, ну, как-то я как-то знаете, собаки решают.
1: Ее никто не отменял.
0: Даже сейчас ну, может, 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 эти амазонки с, с лесбиянками и феминистками смогут. Ну, вот, вот такой реально в живом журнале прям процветает, если знаешь, куда ходить а? Ох. Это я понимаю Так
1: и что, Это она жизнь. объяснила им, что так нельзя Ее заблокировали? Она, она
0: не поняла, куда она попала Начала что-то говорить, что бывает и хорошее Вот у меня муж, например,
1: хороший
0: ее сразу заблокировали Потому что хороших не бывает Те, кого в 13 лет не кастрировали Те хорошими быть не могут
1: Ох, Да нет, это, это прям как-то уже сурово.
0: Ну, так экстремальные же феминистки. Экстремальные. Да, все
1: экстремальное, обычно как-то сурово. Да.
0: А в чатике продолжается вопрос, рест люблю особо нет. Мы тут о главном, а вы про На самом
1: деле, да, смысл жизни наш чатик не особо интересует, да?
0: Ой, А дальше, кстати,
2: говоря, тема какие-то странные. Visual Studio 2015. Ну, мы, это по, очень и... странная тема. Нет. Там
1: есть тема ничегошная про 10 вещей, которые задражают программистов. Только, по-моему, она где-то везла. Да
2: то тебе так это интересно? Она, ну, то, ладно. Что,
1: прям такая, вау, но она ничего не хуже, чем мы обсуждаем обычно. Нет, но ну, можно обсудить другие, если больше голосов за них.
2: Ну, хорошо, давайте раздразим программистов.
1: Ну вот просто первая тема меня правда раздражает. Это комменты, которые... Что делается, они а почему это делается. Ну то есть, я не знаю есть очень хорошая картинка, где такой контейнер для круп, и там написано на нем печеньки, или нет, наоборот, на нем написано рис, а лежат там печеньки. То есть вот у комментов, которые объясняют, что делается, часто вот такая судьба. То есть они объяснили, что делается, потом кто-то поменял там, что делается, и получилось, что код один, коммент другой, и вот это все совершенно как-то странно. Хотя это не не решает проблему написанности, почему это делается. Но, в общем, комменты, которые очевидны, они зло.
0: И, а вы какую тему обсуждаете? Десять а. вещей, которые раздражают То есть, ты таки нашла свои десять вещей. Ах ты, зайенька. эх ты. Как мы ее называем теперь, Бобок? Вот это я не знаю. Ну, господи, Комянчика. во, вспомнил.
1: Что это такое,
0: а? она, она, скор... она, Мы же Ой. выяснили, что она из коми СССР.
1: Так мы это выяснили уже несколько лет назад.
0: А мы будем продолжать. Мы, мы не остановимся. Окей, комменты, значит, тебя раздражают. Я своему китайцу на написал учебный материал без единого слова комментов. Но велел обращаться с вопросами. И он исчез на три дня после этого. Видимо, глубоко ушел. Ну, там какая проблема? Мы, когда брали нашего китайца, была мысль, что он поумнеет с годами. Я я, я сразу был пессимистичен. Но все считали, что вот поумнеет. И вот вчера у нас, не вчера, в четверг, мы по четвергам на работу, было совещание, где в очередной раз сказали, мол, каждый раз приходим в четверг, даем китайцу то же самое задание и ожидаем, что через три месяца он закончит его делать. Он смотрит на это прозрачными глазами, ничего не говорит. То есть он соображает, что лучше помолчать иногда, чем говорить. Тут уж я не выдержал, говорю, посмотрите на него. сказала я, какие три месяца. Он не понимает, куда коней запрягать. Какие три месяца. Мы, мы через полгода будем приходить и про три месяца приговаривать. В общем, я все бросил, все свои дела. Написал ему за день скелет всей этой магии, которая ему нужна, которую он никогда сам не освоит. Потому что вы же понимаете, что понять, как магия работает... Это же невозможно абсолютно без базового образования.
1: Но нужно быть до да, определенного уровня. Чтобы Я ему готовую
0: марки. магию написал, в которую только вставить то, что ему надо вставить, и дал с магией разобраться, чтобы он доставлял свои рест-колы, там всякое обращение к базе данных, и после этого он на три дня исчез, даже перестал отвечать на сообщения. Запил? Не знаю. Он не пьет. Мы когда пил, пьем, он не пьет. Говорит, у нас азиатов метаболизм плохой. Мы не можем, не можем ва- ваше, ваше гойское пойло значит, обрабатывать.
1: Странно, они да. же вроде озеваты, вообще неплохо так пьют. Ну, то есть, у них заведено там после работы пойти и-, и хорошо выпить. То есть, знакомые русские, которые там ездили, например, в Южную Корею по бизнесу, говорят, что это не каждый русский выдержит.
4: Нет, это у тебя плохие
1: Не, не, Нет, нормальные русские... Я ну, как
4: бы... В смысле, я к тому, что Они, правда, пьют, но э, На самом деле, в среднем Пьют они очень понемногу Потому что э, по много в них просто не влазит
0: он, он вообще не пьет Он говорит, у меня после полбанки пива Все, готов уже Валюсь с пола И, и начинаю все крушить как мне пива. кажется,
1: это дело в отсутствие тренировки У меня это Я тоже ему так. тоже у
0: говорю, меня... давай тренироваться Вместе, мы тебя научим, как старшие товарищи ну, он говорит, нет, на работе работать надо, не пиво пить.
1: И так осуждающий на вас посматривает,
0: Молод, да? Молодой еще.
2: Да. Ох. Да. Так что, мы с... продолжаем с... раздражать программистов? Да. Следующая вещь, дальше? которая
1: раздражает программистов, это, как бы, по-русски, прерывание. Ну, то есть, когда не маскированный когда уже... По-русски, да. Нет, а прерывание – это что,
2: не по-русски? По-русски тогда... Вот здесь таблички «саказ» мне не было.
1: А, окей, хорошо. Мне кажется, она у тебя всегда просто... А тебя
0: какое, Ксюша, больше раздражает? 16 или 21? 21.
1: Меня раздражает, когда это вообще не по делу. То есть, когда ты сидишь, осознаешь какую-то проблему, а кто-то тебе просто говорит, может, чайку поставить. Ну, или что-нибудь такое. И ты Слушайте, думаешь...
2: а это правда только Ксюша сейчас подумала про то, когда тебя отрывают от работы, а не про системные прорывания?
1: Нет, я про системные поняла шутки, но я просто... А,
0: дел... а ну-ка, 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 объясни нашим слушателям шутку. Если ты поняла.
1: Я не помню, что, что значит там 16-21. Нет, ну то есть там есть прерывание там, от клавиатуры, от всех там системных девайсов. Но ну, про 16-21 я не помню, какое именно что значит.
0: А, молодая, еще. ms не помнишь. Как же можно так? Что-то ну
4: я да
1: да, хотел сказать.
4: Молодая. Мне, мне на самом деле гораздо больше понравилось как это прерывания были, прерываний не было. Помните, была игра такая «Пойми меня». Повторы были? повторов не было. Ладно, простите.
1: Пойми меня, я помню. (клес) Лучше, чем прерывание (клес) 16.21. Да.
0: Номер номер 8. Что это за номер 8? Неконтрируемые изменения в скопе проекта. И вот это раздражает... Как это может Это наша жизнь. Как, как? Кто-то живет с контролируемыми изменениями в скопе проекта.
4: Мне кажется, да. Где они? Покажи, покажите он, мне этих он, людей. Он. У меня есть такая прямо пример такой команды перед глазами, но это очень специфическая команда разработчиков. У них они планируют разработку на три года вперед и все такое. Я не буду говорить, какая это конкретно команда. Мне кажется, те, кто знают, они все это хорошо понимают.
1: Ну, но, я слышала, конечно... что ну? вот команды, которые с железками связаны сильно, они планируют, потому что ну, ты не можешь изменить часто железку прямо
4: вот на ходу.
1: Это занимает Стой, но... какое-то
4: время. Ну, ну например, вот... это занимает. Это знаешь, мел- мелочь ерунда.
1: Ну да, то есть ты можешь на три месяца себя жестко запланировать и заниматься именно этим. А те, кто делают просто приложение, на три месяца ты, строго говоря, точно не знаешь, что будешь делать. Какая-то ново- новая задача может появиться ну, через неделю. Согласись,
4: то есть, действительно... А ну, может каждый да, день появиться? Каждый
1: день, но... То есть как бы ты примерно на неделю обычно знаешь, но... А тут три месяца жесткого планирования вполне можно себе позволить, потому что у тебя железка там на 9 месяцев какие-то планы.
0: Mm-hmm. Не, у Боба какое-то исключение, которое подтверждает правило. То есть, наверное, да. такие есть люди. Хотя и не, не, я ну, не видал.
4: Вопрос, успе... Вы не забывайте, не забывайте, что то, что такие люди есть, вовсе не означает, что эти люди успешные,
0: Понимаете, А-а-а-а. да? А-а-а. ну Так бы и сказал. То есть, заработать в «Газпроме», что ли?
4: Ну, ну примерно так.
0: Окей. Okay. Номер 7 – это что, Ксюша, менеджмент, который не рубит в программировании? Это ж надо, вот как они осмелились идти в менеджмент, если они не понимают программирование.
1: Тут, мне кажется, нет, тут не понимание программирования, тут понимание, ну, то есть, я так понимаю, предметной области программирования, что ты работаешь с программистами, и хоть как-то понимать какие-то особенности своих подчиненных, имеется в виду надо. Ну, ты считаешь, что нет?
0: Программисты и... – это инженеры. Которые пока не научились, как следует строить мосты. И особого понимания требовать от руководства вот этих недоинженеров. Это значит недооценивать просто всю ту пропасть, в которой наша индустрия находится. Не с той стороны вот это ты... чинить надо.
1: У тебя же, например, начальник э, как-то доверяет тебе и понимает какие-то, ну, то есть особенности твоего процесса. Насколько mm-hmm. я понимаю твои рассказы, он как бы в этом плане уважает, что вот технологический процесс программирования, скажем. Ну что. да,
0: но тут какой? менеджмент не понимает программирование. Он не поним... У него иногда такие идеи, типа у нас есть уже программка с формочкой уже одна. Почему поверх этой формочки и другую не прикрутить? То есть он вообще ничего не понимает, о чем говорит. Но ему и надо понимать. И никакого понимания от него не требуется. От него требуется правильное делегирование, и это другая проблема. А к пониманию программирования он не относятся никак.
1: Ну, мне кажется, это сформулировано, может быть, вот название не особенно верно, потому что в, как бы в тексте самом там больше о том, что менеджер должен просто осознавать какие-то <coughs> нужды и, не знаю, потребности тех, кого он менеджер. То есть что-то об этом скорее, но я согласна с тобой, что понимать именно в программировании нет особого смысла.
0: То есть... Окей, согласились.
4: У нас там в чате есть очень точное выражение. Должен же менеджер понимать, когда его посылают в жопу техническим языком?
0: А наш научился. Он знает, как только я говорю слово «магия», то это значит «наест» сразу. Понятно.
1: Ну да, часто люди, которые не понимают в программировании, много из всего того, что делается, магия. Это понятно, да.
4: Ну, Женя скорее обратный пример приводил, я так понимаю. Ну, когда он
0: говорит, хочу формочку эту поверх этой прикрутить, и говорит, да, говорю, вот мы магическим образом сейчас что-нибудь подумаем тут, и он говорит, я все понял, все, дальше не продолжай. Воспитал.
4: Короче, я тебя правильно понял.
0: Окей, okay, да. что дальше? Не молчи.
1: А дальше это документирование приложений. Но не в смысле документирования API, для которого куча тулзов, а в смысле того, что тебе... Ну вот, не знаю, мне кажется, многие, может, проходили это, когда есть какой-то там сайт-проджект, и когда ты на GitHubе должен для него Redmi написать, это на самом деле обычно занимает все-таки немало времени, когда ты пытаешься объяснить вот... Ну, ты все это понимаешь, у тебя все это есть в голове. Ну, вот просто решите написать это так внятно, чтобы всем было понятно ровно столько, чтобы э, все это прочитали. Ну, то есть вот этот момент, мне кажется, все-таки достаточно ну, сложный. Проще написать иногда кучу кода или там продумать много вещей, чем написать вот это.
0: Я, Я, вы помните, в прошлом подкасте о документации рассказывал, что собираюсь дрон себе завести. Я прочитал статью про дрон, который Parrot э, B-Pop, по-моему, называется, новый.
3: Uh-huh.
0: Его ругают, причем настолько ругают, что на Амазоне, по-моему, одну звездочку за это ставили. К нему нет вообще никакой документации. Единственная документация, которая к нему есть, говорят, там такой листочек, в котором написано выньте батарейки и вставьте в батарейный отсек. И даже эта документация неправильная, потому что это не так надо делать. Надо батарейный оттек открыть, вытащить откуда-то изнутри провода, и к проводам уже батарейку цеплять. Что-то там такое. И вот, вот вам пример без документации. Чувак говорит, я запустил его в доме, в стену врезался, полдома развалил, потому что документации не было.
1: Ну, в общем, да, не любят программисты писать документацию. И с этим перекликается следующая тема. Программисты также не любят приложения без документации. И вот, ну, мне кажется, это как раз вот писать не любят, а как пользоваться то, что без документации, тоже не ясно. Поэтому <coughs> какая-то такая грустная история в жизни. Часто так бывает. Следующее, что программисты не любят, это железо. ну, А вот про документацию,
0: подожди, у меня еще один пример из жизни Я я, я тоже вот думал, как как вы все Думал, что документацию программисты не любят, но она полезна Документация на REST, например, которую ты упомянула И ее хорошо бы как-то механически уметь генерировать Ну и что что ты думаешь, я потратил день, прикрутил свагер в курсе, да, свагер, что такая штука есть? Прикрутил свагер к своим Spring Boot проектам Прекрасную документацию генерирует и мне было любопытно, сколько раз ее откроют у меня в компании те, которые пользуются этим рестом, и те заказчики, которые вокруг реста пишут свои сервисы. Догадайтесь, сколько раз? Один. Один, и это был я.
1: Подожди, а это же можно все узнать? Ну, то есть, вы же даете там код хедер или как там? Ну, то есть, это можно узнать из других Да, конечно.
0: Они могут на контроллер посмотреть и увидеть, что на что мэпится. А вот эта вся замечательная, роскошная документация оказалась никому на практике не нужна. Такая красивая. Все описывает. Можно прямо здесь попробовать. И никому все это не надо.
1: Так подожди, но эти же комменты, из которых она генерируется, они же есть в коде. Так может, их просто читают там? Нет,
0: там Swagger умеет просто по контроллерам генерировать, понимает сам параметры и из этого делает красоту нечеловеческую.
1: А, просто вот ну он выгружает это в каком-то более красивом виде?
0: Ну, такой... Клиенте Гвебовский можно кликнуть на метод, показать пост, геттер, пыр, какие параметры ожидаю, чего возвращает, тут же сразу поле, куда можно все это ввести, попробовать, что получится. В общем, страшное дело, Чел... не человеческая красота. Все
1: равно никому не надо. Да? И никому не надо. Ну да, такое тоже, к сожалению, бывает. Просто мне часто удобнее из кода все это смотреть. То есть я, например, просто смотрю хедеры, а не открываю документацию часто, потому что из... Ну, вот а ее документация эпловая, она если какая-то функция есть, то обычно коммент, ну, если она как-то сложно называется и непонятно, что она делает, то к ней есть исчерпывающий коммент просто в хедере. И документацию смотришь, когда ну, какие-то там тонкости, например, когда что-то надо больше. А если просто понять, что какие-то общий момент это всегда достаточно хадеров поэтому
0: а что не так с хардвар на котором я тебя прервал
1: тут э, не так с ним то что баги железа часто бывают непонятными то есть ты разбираешься с этим багом думаешь что какая-то проблема где-то у тебя оказывается это железо
0: а я вам рассказывал как программист память менял новая
1: история про программист
0: новая история про я купил памяти для своего э, Gen 8, да? Я рассказывал, что купил. Или не рассказывал? Ну, HP микросервер, восьмое поколение, купил ему 8 гигабайт памяти за конские 120 долларов, что само по себе странно. И решил же поставить. Но я же знаю, что сервера, это же непросто, правильно? Ну, ты, Бобок, знаешь сервера, да? Там, Конечно. да? Страшное дело. И пошел в YouTube посмотреть, как же ставить в эту штуку память. Нашел YouTube-видео про мою модель, вот все все как у меня. Оно минут сорок идет. Там чувак раскручивает этот компьютер. Я посмотрел на это и думаю, боже, я это не сделаю. Ну там, знаешь, он говорит: выньте этот провод, потом аккуратно пометьте его там лейблочкой. Он раскрутил весь компьютер. Действительно, долез к палате, поставил память. Согласись это как-то HP сервер. Ну, я, я подумал, что-то не так. Но ну, неужели вот так сложно должно быть? А знаешь, в чем дело оказалось? Но. Он не с той стороны компьютер разбирал. Если открутить сзади два болта, снять крышку, то эту память можно сзади поставить. Не надо спереди ее пытаться воткнуть. А спереди действительно там надо весь сервер разобрать. Ужас какой. Вот, видимо, тоже программист был. Я смог поставить память, и это заняло ровно 3 минуты.
1: Так лучше всегда с двух сторон открывать крышку, потом, потом смотришь, что
0: как... Чё ⁇ как-то? Там проводов много, если спереди его вытаскивать все.
1: Ну, а в смысле проводов много.
0: Ну, есть, там... Хватит он... этой материнской куча всяких проводов, которые явно предназначены для внимания за скорузлыми руками программистов.
1: А, нет, я просто имею в виду, что если это возможно, то там, если дело в двух бонта- болтах, то лучше открутить, ну там, четыре всего. Лучше открутить сразу все и решить.
0: Да, <coughs> а потом за- забудешь вкрутить. Не, лучше, чтобы поменьше, лучше вообще без болтов. А, подеть стам- не стамецки. Чем-, чем подевают Макмини? Мастерком. Да? это называется мастером. Как это
1: мастеров, надо еще мастеров. такой спекальный Мастерком. мастерок иметь?
0: У меня есть Или на хозяйстве два есть. таких. Угу. Специально есть... для Макмини заведены.
1: Два? Зачем тебе два?
0: Второй про запас, если первый не работает.
1: Какой странный. То есть ты так часто мастерком поддеваешь МакМини, что мне нужно два?
0: Ну, когда я покупала, я сразу два купила, Один и другой. Я же не знала, какой надо. Один потоньше, другой потолще. Оказались оба совместимы.
1: Они еще разные?
0: Конечно, там целая наука.
1: Не, мне, слава богу, никогда не надо было поддевать МакМини. И я только раскручивала что-то такое. Что с болтами? Это удобнее и проще. Отвертка всегда есть. Следующее, что не нравится программистам, это неопределенность. Но тут, мне кажется, неопределенность в том смысле, что когда кто-то далекий от программирования описывает проблему, обычно это выглядит так. Все не работает. Все сломалось. все. Ну вот и, и ты, правда, вот, особенно из писем пользователя Не можешь понять, что на самом деле там не так Иногда это бывает совсем не все сломалось И даже там ничего не сломалось Может быть, это да, вообще <coughs> так должно работать И это фича, а не баг Но вот, вот это описание, когда все плохо Оно действительно не очень радует
0: программистам А вы поставьте, дорогие программисты Себя на место пользователя поставьте я на это место стал недавно, общаясь, опять же, с этим самым русским саппортом программы, за которую я плачу. Не поверишь сколько Бобок? Догадайся, сколько я плачу в день? Сто вот баксов? Один доллар в день. Один рубль смотреть. в день, прости. Один рубль. Рубль. рубль в день плачу за программу. За такие деньжища я ожидаю кастомер саппорта, ты же понимаешь, Конечно. да? Конечно. И вот программа, которая позволяет смотреть Torrent TV через DLNA. Перестала делать все По поводу DLNA Я написала автору, говорю, чувак, <coughs> вот тебе лог А в логе написано, знаешь, браузинг Там такой лог компьютерный, типа, uh-huh. для гиков Браузинг чего-то, и на этом он увеснет Я ему говорю, смотри, не работает Он мне такой ответ прислал Просто он достоин цитирования Он говорит, насколько я вижу, DLNA работает А просто у вас залокированы плагины, которые надо анлокировать плагины? Где анлокировать? О чем он ну, говорит? За,
2: за целый 1 рубль в день, конечно, он мог и перечислить плагины, которые хотя Ну, хотя, хотя
0: бы директории. Что за плагины? Ну, хоть
2: не это и то а, хорошо.
0: оказалось, надо зайти в директорию «Плагинс». А там есть какие-то DLL. У них, у них в виндах там делели. На DLL надо правую клавишу. Открывается такой диалог виндовый. А там есть кнопка анблок. Не знаю, что оно значит. Почему мне надо делать на своей стороне. Но вот в этом вот тайно, тайно оказалась. Разве трудно я было прислать сказать, скриншот?
2: 277, да.
0: Скриншот прислать трудно было. Ну, ты, ты бы догадался, Бабу, как анблок плагинов сделать? Да. Ты но я вообще,
4: Но я просто не пользуюсь виндовыми программами на своих маках.
0: А, я, я понимаю, я, что
4: у тебя выхода нет.
0: Я в виртуальной машине, специально заведенный.
4: Я, я и говорю, я понимаю, что у тебя выхода нет. Раз уж тебе хочется Торинг ТВ.
0: Да, да. Без анблока без, без они никак не работают.
4: Они раньше работали под Вайном, сейчас совсем не
0: работают? Я не пробовал. Но анблок – это какая-то фича дотнета, насколько я понимаю, которая как-то не умеет откуда-то не оттуда делить или загрузить. Там что-то сложное.
1: Вот, видишь, оказалось, что ты что-то знаешь на эту тему.
0: Но после того, как я попытался перевести, что такое анблок, я обладил весь интернет и половину MSD, чтобы понять, о чем
1: речь. Ну да, ну наверное, все виндовые программисты знают, что происходит, зачем это отблокать. Он подозревал в тебе виндового программиста.
0: Раз я смог логи ему понять, показать да. из консольки. Ладно, виноват. Сам виноват. Надо было да. просто написать, не работает. Надо сайт Надо было
1: чайником. Тогда были бы и скриншоты, и место, и директория плагинов. Так, следующее, что раздражают другие программисты. мне кажется, как раз уже была история про, про это же. Другие программисты всегда раздражают. Ну и последнее. Всегда. Ну, часто, не знаю, мне кажется, что, ну, наверное, это везде так может быть. Не знаю, я, я часто слышу, что вот, это ужасный код, это там, но и при этом может быть, что человек просто не разобрался в этом коде.
0: Есть... Правильно пишет а Ефимов Другие программисты на PHP. Вот это прямо молодец. Вот это хвалю. Эти раздражают.
1: Ну и последнее, что раздражает, это свой же код через 6 месяцев. Это, мне м-м. кажется, уже можно как в других Через 6
4: месяцев? Это примерно да. через 2 недели.
1: Нет, но ну через шесть месяцев это действительно уже как код другого программиста. Две недели ты еще способен вспомнить, а вот шесть месяцев это действительно совсем уже.
0: А я послед, последние 10 лет свой код люблю. У меня, видишь, другая стадия. Я, я его уже люблю. То есть раньше, да, как, как вы все, хотелось все выбросить, переписать и обругать того чудака, который все это написал. А теперь, мне кажется, это нормально все было.
1: Так ты же не развиваешься, значит? Значит, все остановился 10 лет назад в развитии?
0: Да нет, я смотрю, да, действительно, можно лучше написать. Но действительно, можно правильнее сделать. Можно современную балайку прикрутить. Но зачем? Оно работает до сих пор.
1: Ну, это был сарказм у меня, если что. Ну, понятно, что если оно работает, то это уже хорошо. И можно по этому поводу не раздражаться. Тем более, если оно было написано 10 лет назад и все еще работает. мне кажется, должно радовать. Ну что, на этой позитивной ноте мы заканчиваем?
2: Я думаю, пора.
1: Это, по-моему, все там что-то пишут в своих чатиках. Пишут, пишут.
2: (кười) Я прямо
4: очень набираю. Я последнюю новость вам быстренько расскажу, и мне кажется, она просто хорошим будет завершением дня. Тут произошло прикольное событие. Сразу две компании сразу. Одна из которых называется LastPass, вторая называется Dashlane. В один день буквально анонсировали одинаковую фичу. Смен, автоматическая смена паролей.
2: То есть, Я, слушай, так и не понял, как она работает. То есть нажал, и у тебя все поменялось.
4: Ну, нет, у Dashline именно так есть специальная кнопка «Поменять все твои пароли на всех твоих сайтах, но на самом деле она все сайты не поддерживает, а поддерживает что-то там, список из 70, что ли, сайтов. У LastPass такая же фигня. Тоже там типа 73-75 сайтов И работает оно все на самом деле Из твоего браузера То есть на самом деле это выглядит так Ты нажимаешь на кнопку сменить пароль У тебя в браузере Выполняется набор скриптов, Который меняет твой пароль
0: да, стремная, По-моему, какая штука.
4: Это чудовищно просто. Я просто, короче, я. Подожди, это браузер, так
2: сказать, воименно отключается от твоих потребностей и начинает ходить, по всей видимости, на все эти 75 ну, сайтов.
4: А он открывает отдельную вкладку и, видимо, там начинает фигачить. Это так у вас фаса. У DashLine, видимо, не так, и они это делают на серверной стороне, и это значит, что какой-нибудь Facebook их скоро забанит.
0: Не, ну мы, мы люди, мы же давно тут сидим. Мы понимаем, ага. что программисты делают ошибки. И кроме того, лучшие из них. One Password хорошая программа. Но даже эта программа иногда не тот пароль тебе подсовывает. А если она Вайн. не на тот поменяет и не тот да. запишет, это все вне твоего контроля, все это в бэч режиме происходит. Дорогие слушатели, вы держитесь подальше от этого всего.
4: Не-не, в смысле, автоматическая замена паролей – это вообще чудовищно. Если это делается не с помощью API, а с помощью имитации поведения пользователя, это еще более чудовищно.
0: А а если... Как такое поведение оттестировать? Это же во всех браузерах надо оттестировать. Страшное дело.
1: Так, а получается, злоумышленнику надо просто запустить эту программу и поменять мои пароли на свой, на всех сайтах одним макаром, да? Но... Ну, не, 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 неправильно.
2: Не забывай LastPass это вот такой аналог OnePassword и твой браузер С этим плагин плагин LastPass в твоем браузере знает Твой пароль То есть Он идет, авторизуется Нажимает кнопку сменить пароль И меняет ну, Вводит новый пароль И сохраняет новый
0: пароль у тебя В базе Так и есть Страшно, это страшно. И я даже не стал до конца нового читать, потому что понял, что ни при какой ситуации я такое у себя не запущу. Ну слушай,
2: Почему? там, по-моему, оно не бач, а оно все-таки там ты кнопочку нажимаешь для каждого сайта, и он идет его автоматом, меняет. В ластпасе, ты имеешь в виду? ластпасе, да.
4: Последний
0: Но, раз, это к- это когда это я. В
4: был... прямо одна кнопка: сменить все пароли. Сделать красиво. Да.
0: Последний красиво. раз, когда я пытался себе сделать красиво, причем я решил, что это безопасная вещь, загрузил программку, которую все рекомендовали в интернетах, которая занимается ерундой полнейшей. В твоих адресных контактах удаляет Дупликаты в автоматическом режиме. А? Ну, я до, я до сих пор пытаюсь восстановить все, что она mm-hmm. надела три года назад.
4: Ну, у меня такая же проблема была, но я
0: нашел бэкап. Типа, хорошо, ты, ты уже тогда был умный <смех>
1: а так а что она делала? Удалила все дубликаты Просто с концами и у не меня, оставила у меня,
4: компании, у меня в компании Работает 16 Ивановых Из которых 4 Дмитрия Она смержила мне 4 Дмитрия Ивановых
2: В один контакт
1: <смех> <смех> Вот это хорошо, да Но, то, есть, вот тут, то надо...
2: что как, Пока не имеет двое из них Имеют основания позвонить Бовуку <смех> Да, да. <смех> Как бы нехорошо получилось В общем
1: да, это, это прекрасно. Просто тут надо да, понимать, на каком основании она их будет считать дубликатами.
2: И это... куда что-то слушай проще считать Имя, фамилии одинаковые.
1: Нет, я согласна, что программа действовала в общем в рамках как бы ну там русской нотации имен русскоязычной. Я согласна. Просто вопрос да в том, она, она как бы не знала, как сделать лучше. То есть как бы в обуках отличал вообще.
0: А я тут логинился сегодня, какая-то из идиотских программ, которые требуют Твиттер э, все время забывает, как при логине. Не помню, может э, наш, наша система комментариев Диска забывает да, про Твиттер все время. No. Время от времени он говорит, залогинься заново. Я залогинился заново, у меня Твиттер с двойной авторизацией. И, и тут я заметил огромную дыру в безопасности. Не то что у меня, а вообще у всех пользователей Mac. Теперь-то у нас двойная авторизация порушена к чертовой матери. Ты не задумывался об этом, Вову? Нет. Но ну, у нас теперь не. Messages умеет смс принимать. Да. Но тебе не надо два устройства теперь для того, чтобы это сделать. У, а у меня СМС-ка а прямо в Messages приходит. Ну. Это прямо удар по двойной аутентикации, если она смс делается.
4: Я тебе много раз говорил, что это не в реальности. Вся любая такая система двойной авторизации, она потенциально уязвима во многих, многих случаях. И нужно вообще другие методы аутентификации. Ну, типа, передача данных такими методами не работает. Нужно что-то другое.
0: Ну, вот теперь дорогой Apple помог злобным хакерам. Не надо два устройства больше. А при помощи смс многие дятлы делают двойную. Например, Подожди, GoDaddy а тебя... делает двойную через смс через
1: а у тебя в месседжес это будет приходить, если у тебя, например, iPhone там заблокирован или на нем... то есть Да. да? То есть месседжес да. работает теперь независимо, если ты там все свои устройства... Если выкидываешь... ты с
2: айфоном поблизости и есть... То у тебя... Не, не, не,
1: если все, у тебя нет айфона, ты его в унитаз спустил, у тебя iMessage тогда будет работать нормально. Не
2: придет, нет, нет, не нет, а, с ну не вот. придет. Там работает нет, очень ну... просто, у тебя приходит смс э, на iPhone и в этот момент он по Bluetooth
1: не, 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 вот я помню, то оно с iPhone работает, то есть по сути все-таки оно не настолько сломано, как прям, ну конечно, Ну да, врагу
0: надо быть близко со мной. И украсть у меня где-то прямо в Старбаксе этот прибор. Действительно. Но тем не менее, это уже... Достаточно Достаточно тебе
2: кейлогер. Э, ну или там... Да, троян вот подсадить я тоже... На достаточно,
1: что, главное, если ты с айфоном рядом, то твоего мака, в общем-то, достаточно, чтобы получить всю информацию. То есть...
2: Понимаешь, ну, в чем дело, с другой дело? Если у тебя на машине троян то совершенно все равно, а, значит, кто вводит а, код из смс-ки, поедет Ты сам или нет. Все равно все остальное тоже остается
0: доступным.
1: Да, Ты прав, что ты сам введешь этот код, не зная, что у тебя на машине. Да
0: не, бог с ним Простая ситуация. Ты забыл компьютер где-то сбоку. И раньше я был спокоен, теперь мне надо, значит, sms получить, чтобы зайти в какой-то критический сервис. Теперь я не так спокоен, да? Потому что есть окно уязвимости.
1: Ну, подожди, ты же увидишь, что у тебя на айфоне что-то пришло, и ты как бы, ну, я не знаю, поймешь, что? что это ты вызвал это этот...
0: И теперь на перегонки успею ли я заблокировать доступ, или он успеет войти по мне все мои пароли? Кто раньше? Прямо 50 на 50, кто, кто успеет? И не уверен что я
2: особенно учитывая то что например тоже по моему Фейсбук или еще кто-то а, в общем с удовольствием высылает такие смс просто там с лонгой ботом
1: подожди так тебе нужно оставить где-то свой ноутбук без пароля получается потому что ты ну то есть как я не знаю ты допустим оставил его в кафе но ты жив я, его я оставил, тебе рассказываю практически
0: за... use case Давай. оставил я такой я опять же мудила чудный оставил его пошел в туалет Угу. И он залогиненный Тут какой-то чувак подошел. Мой суперсекретный гоу дади хочет зайти. Угу. И ему ничего не надо. Я вот рядом в туалете. да, Мой телефончик моему компьютеру все это расскажет. Он получит код в месседжер, зайдет и все. И уведет все мои драгоценные домены. Вот тебе практически кейс. Не ну, ходите, не знаю, дети, в кажется, туалет. тут
1: первая проблема это то, что ты оставил свой разлогиненный лэптоп где-то. Ну, ну то есть вообще... Все
0: мы, все мы в чем-то в дятлы, понимаешь? Поэтому бывает и такое. но ну, телефон-то я не забыл. Телефон-то я с собой взял. Я думал, я в безопасности. У меня второй фактор в кармане.
1: Не знаю, мне нравится вот идея, когда ну, рассказывали, что вот в офисе, если кто-то в команде оставляет компьютер незалогиненным, кто-то подходит и от его имени, из его почты пишет, что я принесу завтра всем мороженое. То есть, ну, не знаю, мне кажется, если ты оставляешь свой компьютер незалогиненным где-то, в смысле, разлогиненным где-то, ну, то есть тебе ничего не поможет, ни двухфакторная авторизация, ничего.
0: Ну, я не знаю. Раньше помогала, теперь не поможет.
1: Ну, она помогала не от этого, на самом деле. Просто если ты разлогинину оставил, у тебя много чего другого можно, может утечь. То есть, например, э, там, если ты оставил разлогиненный компьютер, то почему бы не оставить залогиненный, я не знаю, Gmail, свою почту? Оттуда можно увести все, что угодно. И Google Daddy тоже.
0: Года и через 15 минут тебя форсировано отразлогинит. От, от Я не говорю, что это стало особо плохо. Просто окно уязвимости от этого увеличилось. Немножко, Ну, но тем не менее увеличилось. Э, Ну что, все на этой оптимистической ноте? И, Любовь, (свят) у тебя есть еще одна тема. (свят)
4: Ну, так сходу не... А, ну, разве что я хочу всем рассказать, что э, выложили сорцы и фили... выложили, выложили все ноутбуки, э, в смысле, айпайтеровские ноутбуки, книжки, которые называются как бы, так сказать, вероятностное программирование и BSK методы для хакеров. Я вот сейчас дам книжку, ссылку в чатик. Она прямо очень хорошая. И в скайпе тоже к нам положу Вдруг вы не видели Прямо очень хорошая книжка Если вам интересна тема И вы готовы разбираться в том, что написано на питоне mm-hmm. Хотя это не общем не принципиально Прямо посмотрите Она прямо очень хороша Она не дописана до конца Там есть три или четыре главы, которые будут еще дописывать Но прямо очень хороша книжка
0: Окей, ну что, на этой оптимистической ноте напомним, что это был подкаст выходного дня радио Ти. Следующий выпуск, надеюсь, будет в таком же полном составе. И нет, зря надеялся. Комяч... Да, Комячка меня... нас подведет.
1: Да ну, что такое?
0: Ну, чисто интересуюсь.
1: Это оскорбление. Как? Но это же не шовинизм.
0: Это же не шовинизм. Но это же это не расизм.
1: Расизм, наверное, какой-то. Я не знаю, как это правильно называть.
2: А ты назови ее как-нибудь иначе. Сиять очка, например.
1: Да зачем вообще как-то называть? Я не понимаю, Грей. Ты хочешь, чтобы тебя называется? Ты у нас
2: будешь как Яхва, неназываемая. Да. У
1: меня есть имя. Вообще-то. Окей. Марусечка,
0: хорошо. хорошо. Тебе <смех> не будет, Марусечка, да, в следующий раз? <смех> На этой оптимистической ноте. В общем,
1: да, меня не будет, но я буду через раз, там будет совсем Новый год, Рождество, да. А а слушай, а значит, Рождество в следующий статьи? раз мы
2: сможем ее назвать как хотим, без возмущения.
1: Ну, то есть, да, 20-го можете меня называть как вам угодно, а вот 27-го я снова буду. Да.
0: Окей, до
3: новых встреч. Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Код радиодефис ТИ при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.